1: Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Les saluda Alri como cada semana. Y en esta ocasión, damas y caballeros, vamos a traer un programa bastante espacial de otros lados, afuera de nuestra hermosa galaxia. Y para esto nos acompaña el buen Mike Maca. Joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Eh, muy bien, joven Alri, gracias por
0: por la invitación de nuevo, creo que siempre digo eso aunque ya casi siempre estoy invitado. Este, pero muy muy bien la verdad, este también estoy como que entusiasmado por el programa, creo que es un tema chido. Y pues también que la gente le guste, que nos deje sus comentarios a ver si qué tal les parece el programa que vamos a hacer el día de hoy.
1: Así es y bueno pues el día de hoy si estás escuchando esto a través de Spotify, iTunes, iBox o cualquiera de las retransmisoras que existen. Estamos grabando completamente en vivo a, a través de Twitch enlaces en la descripción del programa para que puedas seguirnos en esta red social y de esta manera no te pierdas ningún programa en vivo. Puedas comentar eh, y todo lo que gustes pues aquí podamos tener esta sana convivencia entre nosotros y de igual manera no, si estás y, exacto no y de igual manera, si estás escuchando esto en Twitch puedes escucharnos a través puedes descargar este programa a través de Spotify iTunes iBox Mixcloud TuneIn este Google Podcast y varias retransmisoras más joven Mike cuáles son tus redes sociales para la gente que no te conoce este dónde puedes talkearte? qué haces
0: ya saben, pueden darme su dinero en Instagram. En cuenta, ya saben, es Mike Maca, guión bajo cos. Ahí subimos fotos de cosplayers chiditas, ya promoviendo el cosplay. Ahí siempre pueden ir a ver fotos de estos cosplayers, desde todos, ¿no? Desde profesionales hasta amateurs, entonces ahí pueden disfrutar de eso.
1: Perfecto. Y bueno, ya para, para ir cerrando con los anuncios parroquiales, eh, te invitamos a que nos eh, sigas A través de nuestras diferentes redes sociales A través de YouTube, Instagram, Twitter eh, Facebook, Tumblr no, Y nos encuentras como Freak Noob News eh, De igual manera, este programa Pues lo subimos ya posteriormente a YouTube Para que también, si te sientes más cómodo en YouTube Pues bueno, ahí tienes ya el programa La retransmisión del programa eh, En nuestras redes sociales Pues eh, subimos contenido de películas memes encuestas unboxings temas del momento el mame del momento para que pues puedas compartir con nosotros toda esta bonito este bonito ecosistema que es el mundo de la cultura nerd y bueno pues ya ah bueno ya se me olvidaba los invitamos a visitar nuestra tienda en línea ya tenemos de nueva cuenta playeritas eh, de Batman para caballero que ya no teníamos ni mediana ni grande así que ya y de nueva cuenta ...tallas mediana y grandes, así que... ...si estaban interesados en su playerita... ...100% oficial de Batman... ...pues ya, ya tenemos de nueva cuenta... Eh, ...llegaron modelos... ...del 30 aniversario... De, ...de volver al futuro... ...para que también si les agrada la franquicia... Puedan eh, ir allá a la página, checar los modelos, la verdad es que están bastante buenos, están bastante chidos y si estás escuchando este programa a la hora de realizar tu compra tienes 10% de descuento si mencionas el código EP309 para que de esta manera puedas este tener 10% al finalizar tu compra, envíos a toda la república, envío gratis a partir de 799 pesos y entregas personales los días sábados aquí en la Ciudad de México. Ahora sí, sin más, pues, ¿qué te parece si iniciamos con las noticias de la semana, mi querido Mike?
0: Perfecto, perfecto, me agrada.
1: Y bueno, pues ya tenemos el primer comentario de la noche, hola, hola, saludos, un gusto escucharlos nuevamente, ¿no? Muchísimas gracias a ti por estar aquí escuchándonos, eh, sal ¡Saludos! saludos, saludos, y bueno pues, esta semana aquí en la Ciudad de México, nosotros somos de México, eh, han reabierto las plazas, han reabierto la, la vida económica a la de, la de la ciudad está de regreso, y junto con esto pues la gente salió así eh, vaya como si se tratara de Ay, no 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 tengo palabras para describir lo que ocurrió pero como si jamás en su vida hubieran salido o sea de plano la gente salió ahí en estampida para tratar de conseguir pantalones para comprar, ir a la plaza y demás. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo eso? Que hay un video que creo se hizo más o menos viral. Al menos yo lo vi así incluso en Twitter, lo vi en Facebook. En donde están afuera de Plaza Delta, que es una plaza bastante conocida de la Ciudad de México, al sur de, más o menos al sur de la Ciudad de México. Y mucha gente se le cuestionó de por qué iban a... Qué, qué iban a comprar, qué iban a hacer en la plaza y demás. A lo que varias personas respondieron de que ellos no iban a comprar nada. Sino que ya extrañaban sentir este... La sensación de salir, ¿no? Ya extrañaban el mall, ya extrañaban la plaza, por decirlo de cierta manera. Sus intenciones no eran comprar, sino pues nada más salir a refrescarse. Y yo me quedo así de... güey ¿Es neta O sea... De verdad, o sea... Sí. Mira, si vas a salir, no, no me importa si vas a comprar un pantalón nuevo, si vas a hacer fila en Pull&Bear, en Zara, en Cuidado con el Perro, en Toxic o hipotéticamente en Freak Noob News. Si vas a comprar, va, está bien, ¿no? Pero de verdad, solamente salir, para, porque ya extrañabas esta sensación de sentir la plaza, es como, wey, qué chingados se está pasando aquí, ¿no? Eh, de igual subieron una fotografía de un balneario Ese tengo entendido que no es en la Ciudad de México Pero lo mismo, ¿no? Reabrieron el balneario Y las piscinas, las albercas, mejor dicho Estaban prácticamente llenas Y lo peor de todo es que está lleno Ahí el caldo humano Y la gente trae cubrebocas Es como, es, es neta que traes cubrebocas Ya mientras estás nadando en este caldo humano no, no. Para mí no tiene mucho sentido, pero, pero vaya, 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 que vaya, vaya Tacubaya. Me, me ha dejado sorprendido. Ahora sí la manera en la cual la gente se ha, se ha comportado con esto y la verdad es que es bastante triste porque es necesario, ¿no? Reabrir la economía. México es un país que tristemente no se ha abierto a, a, a la economía virtual, por decirlo de cierta manera. El e-commerce está todavía muy en pañales en este país. Genera muchísima desconfianza todavía en varios aspectos. Y era necesario, ¿no? Empezar a abrir, empezar a, empezar a este, a que haya flu flujo de dinero. Tomando en cuenta de que, vaya, todo el mundo necesitamos dinero para vivir, para empezar por eso, ¿no? Pero el hecho de solamente salir porque ya extrañabas la plaza salir porque ya extrañabas esto, es como no manches, o sea, qué horror en serio no, no sean así, si van a salir, que sea a comprar o sea, realmente a lo que es a reabrir la economía o sea, no importa qué vas a comprar, de verdad, no importa si vas a comprar cómics, libros, ropa, este, algún souvenir, uh, partes de teléfono, tecnología, lo que sea, de verdad, no importa mientras estés comprando. Pero no se trata de salir únicamente de salir por salir, se trata de salir y consumir. Y aquí sí nos vamos a ver, me voy a ver bien cerdo capitalista, ahorita ya me darás tu opinión, joven Mike, ya nos darás tu opinión, mejor dicho. Eh, pero no se trata solamente de voy a salir a que me dé el aire contaminado de la ciudad de méxico no o sea hay que ser cerdos capitalistas en este momento y salgamos a consumir qué es lo que se está proponiendo y ya más para cerrar con mi primera intervención del día de hoy este apenas eh, pasamos por la zona centro de la ciudad no ah, no 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 es como que nosotros hayamos ido a, a este Ay, vamos a la reapertura del Zócalo. No, si no pasamos en carro. Y. Dios, qué miedo me dio. Porque había un buen de policías. Íbamos por reforma. Íbamos hacia el sur de la ciudad. Íbamos a, al Sams a consumir la, la despensa. Vaya. Y entonces, en ese momento estábamos pasando por reforma. Que estaba medio pegado al centro. Y un buen de policías cerrando locales, había un chingo de gente en la calle, yo dije, ahorita la gente se va a poner bien pendeja y van a empezar a aventarle piedra a, lo, a los policías, algo va a pasar, ya... Yo... <ríe> Yo dije, ya valió mar, ¿por qué decidimos hacer el súper el día de hoy? ¿Por qué tomamos esta ruta? Y tomamos esa ruta porque por como regularmente, por como nos vamos siempre, ya lo marcaba en rojo. O sea, ya el tráfico de la ciudad había regresado a la normalidad. Y no solamente eso, sino que era un tráfico peor aún. O sea, este tráfico de compra navideña de último momento. Era tráfico de eso de... Viernes en quincena y aparte que se estrena película choncha como Avengers, algo así por el estilo. O sea que la verdad eh, se siente gacho, pero pues no sé si vamos para atrás, no sé si vamos este adelante, pero algo, algo, algo en esta ciudad pues está, está tristecito. No sé qué opina la gente que nos está escuchando, pero joven Mike, ¿tú qué opinas al respecto?
0: Pues mira, es que es parte también como de la... es el efecto pandemia, ¿no? Tanto tiempo de estar encerrados te produce como esa ansiedad de que quieres salir de que, y, y que quieres eh, salir, o sea, literal, como bien dijiste, ¿no? O sea, lo que quieres es sentir la plaza, ser, ser uno con la plaza y salir y dar la vuelta y comerte un helado y, y demás, ¿no? Que también es como que una estupidez. ...pero yo creo que eso es lo que te produce... O sea, la, ...la ansiedad de que quieres este, volver a la normalidad... ...de volver a ser como, como estabas antes... ...y es por eso que sales... Eh, por, eso, o sea, ...por eso la gente sale a... ...a este tipo de lugares... ...la verdad es que pues, sí es una... ...es una estupidez... Eh, ...hace poquito platicaba con un amigo... Eh, ...precisamente sobre esto... ¿no? ...yo le, le mencionaba sobre los bares... ...porque él me decía que... ...que él piensa que con todo esto que está pasando ya los bares ya no van a hacer lo mismo, ¿no? Porque él, él tiene la teoría de que cuando pase todo esto, eh, ya se va a volver todo pues, de manera digital, y que inclusive ya la, la, el, el beber o algo así, también va a ser por, por medio de apps, o sea, vas a tener como que pedir tus tu o sea bueno tu alcohol, y nada más reuniones con tus amigos, ¿no? O sea, a, algo por el estilo. Y yo le decía que la verdad yo no creo que eso pasara, por, por lo mismo, por la ciudad. O sea, yo, al, al contrario, yo no creo que los bares vayan a estar vacíos por mucho tiempo. Yo creo que en el día, el día que digan ya se van a abrir estos lugares, van a estar a reventar. ¿Y bien lo mencionaste ahorita, o sea, con la parte del, del Zócalo, cómo está o sea, toda la parte del centro de la ciudad está atascadísima de gente. este Inclusive, eh, eh, por ejemplo, partes eh, turísticas del, de México, como Acapulco, estaba viendo en la mañana de que demasiada gente está yendo a las playas que incluso ya están considerando de nuevo cerrarlas por lo mismo porque la gente va y sobre todo que no acata las las reglas, las condiciones nuevas que se están estableciendo y si no, pues vámonos más lejos no de manera internacional eh, pues el, el, cuando se abrieron los bares en España, en Italia, o sea las condiciones sanitarias eran tan malas que eh, le echaban la culpa a los jóvenes sobre los rebrotes, no porque estaban, no, no usaban cobrebocas, estaban muy cerca, no respetaban las reglas que estaban en los bares, incluso también los dueños y pues de hecho, no sé si viste, pero ayer Reabrieron los, los pubs En Inglaterra y, y en la mañana pues estuve viendo un buen de estas imágenes Que estuvieron circulando de toda la gente que estuvo los pues que estuvo bebiendo ¿no? Y también un, un, hubo un buen de problema Por esta por esta situación Entonces yo creo que es algo que está pasando No nada más aquí en México, sino que es este Que es mundial Que toda la gente resiente esta ansiedad Por por salir, no por volver A la normalidad pero la, la triste realidad es que la nueva normalidad ¿sabes? como como lo nombramos pues ya es distinta y nos tenemos que acostumbrar también a todo lo que lo que está sucediendo y sí señor que tú dices sobre plaza delta de hecho también yo lo vi ahí yo y yo pensé que era falso sinceramente yo no vi el de la entrevista yo vi nada más este un, un chico que estaba como que grabando una fila y no sé o sea yo por un momento pensé que era como gente que estaba formada para ir a este, para que le dieran un apoyo o algo así, ¿no? Y que nada más lo estaban, este, volviendo noticia amarillista. Pero yo en la noche que estaba viendo a Ciro, eh, sí vi que varias entrevistas le estaban haciendo a la gente, donde decían que querían comprar una estufa y no sé qué otras cosas. Y sí fue así como de, güey, o sea, ves cómo está la situación y, y todavía quieres salir y hacer todas tus cosas. Y, y como dices, está bien, porque el, el, el motivo de esto o es sea, lamentablemente en nuestro país pues no se tomó bien la pandemia desde un principio, se adelantaron demasiado, y pues ahora, pues estos tres meses que estuvimos en cuarentena, o que seguimos, porque de alguna manera todavía seguimos en cuarentena, eh, pues la economía se vino para abajo, y pues un país transmundista como es el nuestro, pues obviamente no puede estar tanto tiempo así, ¿no? Las familias no pueden estar así, los negocios, las microempresas, y pues tienen que salir en algún momento como es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y si los vuelves a encerrar, pues yo creo que incluso la gente ya le va a valer, ¿no? Como lo está valiendo ahorita y, y creo que va a ser un problema todavía peor. Y pues como decían por ahí, eh, por más que los gobiernos eh, quieran implementar algunas cuestiones para... o reglas, ¿no? Para poder solventar la parte de la, de la pandemia y quizás detener el esparcimiento de todo el virus, pues el factor humano es el que no tomas en cuenta, y, y cuando ese factor humano supera tus expectativas, pues es lo que te provoca que haya una crisis como la que está ahorita, ¿no? Entonces, pues yo sinceramente, yo, yo sí esperaría que a lo mejor en uno o dos meses vamos a ver los efectos de esto. Porque la gente sí de plano sí le está valiendo y está saliendo muy cañón. Y pues yo creo que se va a ver reflejado en, en el número de contagios que va a haber en, dos, en uno o dos meses. Y, y pues es lo más triste, ¿no? Porque de alguna manera quizás estamos intentando salir. Pero si la gente no entiende en el sentido de que se debe de cuidar, porque yo soy de la idea de que sí ya tenemos que salir de alguna manera, obviamente adaptado cuando podemos y cuando no, estar en, en nuestras casas, normal, sin tratar de, de, de acatarlo. Pero si vamos a salir, pues tratar de seguir las reglas. O sea, no, no, no le veo un problema ponerte un cubrebocas, este, tomar tu distancia y usar el gel cuando sea necesario tratar de evitar tocar los demás o algunas otras superficies, de verdad que no le veo problema a eso, como para tratar de evitar que, que la pandemia crezca más, pero, pues bueno, digo ya es, es, te digo, es el factor humano que uno no toma en cuenta.
1: Así es, y bueno, pues aquí ConfisNOW se ha vuelto un seguidor nuevo. Muchas gracias por habernos seguido. Y también nos comenta. Hola, pues en parte del encierro y de que ya no va a volver a ser lo mismo. No existe una cultura de internet en general, no solo en e-commerce. En muchos aspectos no hay mucha cultura ni conciencia de la situación. carieta triste. Y sí, es lo que decimos, no 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 estamos siendo conscientes. O sea, no estamos... Vemos el toro, vemos el temblor y no nos hincamos, ¿no? Y aquí se aplica el meme de este... Eh, que, que ponen en varias cosas, ¿no? Pero es como un tipo así súper pequeño. Enfrentándose a una madresota y que pone... Manos te van a faltar para pelármela. Y, y sí, ¿no? Y es como, o sea... ¿De verdad crees que vas a hacer Sí, exacto, Disco. De verdad crees que vas a salir bien librado de esto, pero bueno. Y es triste porque sí, o sea, no no, no hay que esperarnos en un mes. Hay que esperarnos solamente 15 días. O sea, que es lo que tarda en incubar bastante bien, por ejemplo, este virus. Los primeros casos en una semana, la siguiente semana. En 15 días, esto ya sabrá otra vez. Vamos a tener nuevos picos, vamos a tener nuevos récords. Y la gente dirá... Pincho de hotel, ¿pero qué? ¿Por qué no pones este, este la cifra definitiva? ¿Por qué siempre aumentas el pico cada vez? Y es que, pues, güey, el factor humano ya valió madres, como bien dices, ¿no? Pero bueno, continuamos con esto. Noticia rapidísima del mundo del internet. Se ha revelado de que posiblemente TikTok, esta red social, que la verdad yo me la pasa bastante bien ahí, eh, pues puede estar cerrando a nivel mundial, ya cerró en India debido a que supuestamente filtraban información a la república china y este, Estados Unidos ya también se está poniendo la idea de cerrar de plano TikTok esto pues ya si lo hace Estados Unidos si ya lo hizo China, pues va a ser seguido como por varios países más en China pues no creo que la cierren porque pues, es una aplicación china Pero pues en general está esto, ¿no? De que quieren cerrar TikTok, TikTok, que se pone a ver tus mensajes y demás Y yo solamente quiero decir algo Este, el otro día estaba lejos de mi celular O sea, no había manera humana de que el celular me escuchara Tomando en cuenta de que mis bocinas están súper reventadas eh, y estaba hablando de controles de... estaba hablando de, de controles de videojuegos porque me quería comprar uno para conectarlo aquí a la computadora y tratar de jugarme chido el Doom y cosas por el estilo no como ayer que hasta tenía las manos ya todas dormidas y ya estaba yo sufriendo tratado, tratando de derrotar a la Catmaker y bla bla ya fue una plática casual ahí con mi madre mientras comíamos y en eso... Alexa nos recomienda controles para videojuegos, ¿no? Y es como chinga tu madre, maldita sea. O sea, ¡nos está vigilando! ¿Y por qué no censuran a Alexa y sí a TikTok? O sea... Anonymous, Anonymous. Anonymous. Sí, claro, ¿no? y, pero bueno. O sea, se me hace una tontería. Creo que ya todo mundo le hemos dado nuestros datos a todos. Simplemente cuando usamos un... Por ejemplo, cuando salió el tema de... Es que en FaceApp se roban tus datos biométricos y ya tienen tu cara y demás. Güey, también en Instagram. Cuando usas un filtros o te pones a, a jugar a estas cosas de casa eres de, de Harry Potter, ¿no? Y te ponen tu cara y tú tienes que ir respondiendo a la derecha, a la izquierda y todo todas estas cosas. ¿Qué crees? Ahí también estás... dando.
0: Con el simple hecho de subir tus fotos a las redes sociales, ya con eso le estás dando tus datos biométricos y, y o sea, y tu información que está en Facebook, que esté en Twitter, que esté en todos lados, ya con eso, o sea, incluso le estás dando un patrón de lo que estás haciendo en tu vida. O sea, yo no veo también esa paranoia de de que te estén robando tus datos y en realidad tú se los estás regalando
1: O sea, cuando, sí, te a,
0: cuando te metes a Google Maps A poner una dirección Ya saben a dónde vas Cuando te metes a, a Uber Para hacer este un viaje Saben a dónde vas, dónde queda tu casa hacia qué lugares estás viendo Entonces, pues, no, no entiendo esa paranoia, de verdad O sea, lo, lo, lo chido O sea, lo interesante sería Que, que si sí revelaran que están dando esos datos Ahí sí, sí estaría como que eh, entre cool y de miedo, ¿no? porque sería como, ya ah, ve, están, están rolando los datos, pero digo, eso es real eso es algo verídico, incluso fue, por eso estuvo en juicio Mark Zuckerberg hace algunos años, ¿no? que hasta hizo su cara de robot endemoniado
1: sí, exacto, y bueno pues ya se me hace muy moralista, la verdad esto sí lo siento más que nada, una guerra comercial hacia China porque si alguien va a tener nuestros datos va a ser Estados Unidos, ¿no? o sea ¿por exacto. qué diablos los va a tener China? Y este, pues ahora sí, no, no sé si quieras comentar algún otro tema, o ya ahora sí nos vamos a, a lo que trata el podcast, bueno, o sea, a, a, a las noticias nerd de la semana.
0: Eh, no, pues date, date, bueno, digo, no sé, porque como no es nada, nada nerd, entre comillas, lo de la maldición libre.
1: Ah, ok, va, pues si gustas, este, comentarlo, joven Mike.
0: Bueno, nada más rápido, o sea, no sé, eh, ahorita está circulando la noticia de que Maya Rivera, que es una actriz, que se volvió famosa por la serie de eh, El día de ayer encontraron un, bueno, un barco en el lago, ay no me acuerdo la verdad el nombre, vengo un poco menos informado por esa noticia. Pero le encontraron el barco en el cual nada más estaba su hijo y él, ella no estaba, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron al hijo qué había pasado, este, dijo que los dos saltaron al agua. Y después, este, ella ya no regresó Entonces ya eso se volvió una búsqueda por un cuerpo O sea, y pues, lo que están viendo es si fue asesinato, suicidio, simplemente accidental O incluso, pues, en tratar de encontrarla viva, ¿no? Pero el chiste es que está desaparecida Y, bueno, todo esto sale a colación de la maldición Glee Porque con esta serie, pues, han sucedido, eh, pues, por lo menos tres tragedias principales, ¿no? Porque con todo esto vi que han salido muchas cosas, pero... Eh, o sea, han, han habido tres tragedias desde que está la serie eh, que La primera fue que falleció Corey Monty Que era el, el, el personaje principal De la serie eh, Él falleció cuando estaba La tercera temporada eh, ya Después cuando terminó la, la serie Falleció Mark Salling Él falleció porque se suicidó Ya que encontraron que Bueno, lo culparon de de pornografía infantil, de que de, de, tenía posesión de pornografía infantil, y cuando revisamos su computadora, efectivamente la tenía, entonces no aguantó la presión y se suicidó. Y pues ahorita sería este caso, ¿no?, de esta, de esta chica de Nayo Rivera. Y entonces yo me, me puse a pensar en esto, porque ya todos le empezaron obviamente a llamar la maldición Glee y empezaron a sacar miles de datos eh, sobre cosas que les habían pasado a todos, ¿no? Incluso a Melissa Benoas, que que bueno, que es esta supergirl, eh, o los otros eh, eh, integrantes también del, de, de, del show y, y lo que yo pensé es que, pues, obviamente, pues, ellos cuando estaban haciendo la serie este Pues eran muy jóvenes, entre comillas, ¿no? Pero eran, eran muy jóvenes, era como si hubieras agarrado a alguien de los años maravillosos Y si te pusieras a contar todas las cosas que les han pasado hasta ahorita a todos los miembros de su cast Yo creo que les han pasado muchísimas cosas Entonces, pues siendo jóvenes tan famosos y inmersos en ese mundo, pues yo creo que obviamente les iban a pasar eh, situaciones como las que les han pasado, pero lo que sí es curioso es que pues en un corto tiempo, porque realmente no ha sido mucho, pues ha habido tres muertes y sobre todo de personajes que sí son eh, pues, los principales, no o sea, realmente pues eran eran personajes que, que sí eran de importancia en la serie y pues bueno, nada más lo quería comentar porque creo que lo he comentado aquí, sí, sí, en, en cuando estaba en la crepa fue una serie que me gustó muchísimo. Eh, digo, yo soy fan de los musicales, ¿no? creo que lo he hecho un montón de veces. Y pues esta serie también pues, me llamó mucho la atención. Eh, y, y, y bueno, y, y efectivamente cuando fallece este Cory Monty, pues es cuando pues, la serie se viene abajo, ¿no? Se pues, les muere su protagonista, ya no fue, ya no fue lo mismo. ...las otras eh, dos temporadas siguientes... ...pero, no sé... ...me pareció curioso lo, lo que está diciendo la gente... ...que, digo, para mí no creo que sea una maldición... ...simplemente son como... ...coincidencias de la vida... ...pero, sinceramente, sí sí es curioso... Que, que, ...que esté pasando eso... ...sobre todo a ese elenco de... ...de esa serie.
1: Sí, hombre, la verdad, qué mala onda... ...yo, la verdad, no conocía el tema... ...de la maldición de Glee... ...hasta apenas que vi eh, eh, un video de Dross... Fue gracias a que me pude enterar sobre esta maldición. Y bueno, aquí Akuma, menciona, Akuma92, eh, deja su comentario de... La maldición de Glee ataca de nuevo y carita triste. Sí, hombre, la verdad que qué mala onda. este Bueno, la verdad yo no sabía, pero qué mala onda. Y gracias, Dross, por enseñarme el camino. Y ahora sí... Por ilustrarnos. Por ilustrarnos, claro que sí. Y bueno, pues iniciando las noticias, ahora sí ya un poquito más ñoñas de la semana. Universal, damas y caballeros, pues hace lo inevitable y retrasa la secuela de Halloween y retrasa de nueva cuenta Candyman. Candyman movió su estreno por tres semanas, ahora de, va a pasar del 25 de septiembre al 16 de octubre de este año. Oh, y esto para Estados Unidos en México estará llegando hasta el 6 de noviembre de este año mientras que Halloween Kills y Halloween Ends se mudaron su estreno por un año quedando de la siguiente manera este Halloween pasa de octubre de este año al 15 de octubre del 2021 y Halloween Ends pasa del 14 de octubre Digo, pasa al 14 de octubre del 2022, se recorrió un año, literalmente. Eh, de igual forma, el estudio confirmó que The Forever Purge se estrenará para el 9 de julio del 2021, luego de que el pasado mes de mayo la cinta fuera aplazada de manera indefinida. Candyman, honestamente, es una cinta que le traigo bastante ganitas. Será de lo que más espero este año en cuestión de terror. Esta cinta es dirigida por Nia Da Costa y coescrita por Jordan Peele. Además de ser un reboot de la película clásica del 92. Esta película debió de haberse estrenado el pasado mes de junio, el 12 de junio, para ser exactos. Y bueno, ahora la tendremos en una fecha más conveniente, ¿no? Que es eh, octubre. Hablando de este tema, del género del terror, pues de igual manera se reveló que el director de El Hombre Invisible se encuentra en pláticas para escribir y dirigir la película de El Hombre Lobo, película que estaría siendo protagonizada por Ryan Gosling, y vaya, no 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 hay mejor persona para dejarle esto. Eh, viendo sus películas, viendo su, este, lo que hizo con El Hombre Invisible, viendo lo que hizo con esta película de Cyberpunk antes del Hombre Invisible, creo que es un excelente director, de verdad es alguien capacitado, alguien que de plano te pone el suspenso en la boca. Y El Hombre Invisible es una de las películas que yo más he disfrutado del género del terror en mucho tiempo. He visto películas muy buenas, como por ejemplo El Faro, como por ejemplo esta película de Midsommar, pero estas son películas que al final del día como que te dejan un poquito traumado, ¿no? O sea, es más que nada el impacto y toda la oscuridad que tienen eh, en sus escenas que, que, que esa, esa bonita sensación de saltar en tu asiento. ...hay como miedo y miedo con adrenalina... ...y Midsommar para mí por ejemplo es miedo normal... ...o sea miedo puro de ese que dices... ...ah ya quiero cerrar los ojos... ...y te quieres hacer bolita y llorar... ...y hay miedo con adrenalina... ...que viene siendo el miedo que te presenta... ...por ejemplo el hombre invisible... ...que la ves y de plano quieres... ...saltar y gritar ¿no? ...todo el tiempo por lo que estás viendo ambos tipos de terror, es bastante disfrutable, y si dirige el hombre lobo híjole, yo hasta compraría mis boletos en preventa
0: sí, es que como dices, o sea, yo creo que lo, precisamente lo que se necesitaría para esa película del hombre lobo pues tendría que ser algo un poco más movido, ¿no? no no tanto tanto terror psicológico como es Midsommar o el Faro, lo que mencionas es un poco más más de acción, pues entonces, yo creo que sí estaría, sí estaría mejor ahí. Y Ryan Goblin, la neta, a mí me parece un cast ideal. Ese güey no tiene nada de expresión en su cara. Entonces, incluso si te fijas, tiene como cara de lobito. Yo cuando lo veo, se me figura este la bestia, ¿no? De la bella y la bestia. Entonces, cara de
1: lobito. Okay.
0: Sí, es que es la verdad. O sea, mira, una foto de él. Una foto de él, una foto de él de, en Lara con con esta Emma Stone. Y, y vas a decir ay wey si sí tiene cara de perro no entonces pero perro bonito no entonces por eso a lo mejor si sí puede funcionar es nada más caracterizado creo que le quedaría perfecto ese güey y te digo el como no tiene nada de expresión es como como el perfecto hombre lobo
1: ok va 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 o sea brian gosling si sí, también es un actor que le gusta a medio mundo tanto hombres como mujeres yo la verdad lo veo y se me hace la cosa más insípida del mundo, pero pues igual, ¿no? Y es gente que le, lo ve y dice, ¡ay, mira qué bonito perrito! <ríe> no lo había visto desde de esa manera, pero puede ser, puede ser. Este, hablando también de próximas este películas, series y estrenos... The Boys estrena nuevo póster y junto con este nuevo póster de igual manera estrena nuevo tráiler eh, para su segunda temporada, en donde pues vamos a tener al Butcher y a sus amigos y a los muchachos tratando de destrozar el legado de estos superhéroes moralmente destruidos en 2019 The Voice revolucionó el catálogo de Amazon Prime Video con el estreno de su primera temporada los fans de los cómics de Garth Enish y Darick Robertson pudimos disfrutar finalmente de la adaptación televisiva de esta serie que presenta a los héroes bajo el amparo de una gran corporación que se encarga de gestionar su imagen, sus vidas y sus encargos a de tener otros asuntos bastante turbios de por medio durante más de un año los fans han estado esperando para ver lo que tiene que dar de sí la segunda temporada de The Voice que finalmente llegará a Amazon Prime el próximo 4 de septiembre de este año aunque en esta ocasión eh, Amazon lanzará los episodios de manera semanal algo que llama bastante la atención tomando en cuenta de que regularmente es boom todo el estreno ¿no? y... Bueno, pues la verdad no tengo problema, ver un capítulo por semana, pues me lo voy chiquiteando, nadie me presiona, absolutamente nadie. Y quien también estrenó nuevo tráiler y póster sobre su segunda temporada? Bueno, en este caso pósters de su segunda temporada fue The Umbrella Academy, la misma familia extraña para la misma serie extraña de Netflix. Ya queda menos para el estreno de la segunda temporada de The Umbrella Academy. Y de hecho hasta el momento no habíamos tenido ningún tráiler de esta segunda temporada. Solamente habíamos tenido un pequeño teaser. Pero bueno, finalmente esta semana ya salió el... El este... El nuevo tráiler, el primer tráiler, mejor dicho, de esta serie de Umbrella Academy, la cual saldrá el próximo 31 de julio a través del formato, a través de la plataforma de Netflix. Esta sí va a lanzar todos los episodios de jalón. Va a estar compuesta por un total de 10 episodios de una hora de duración aproximadamente. Esta serie de The Umbrella Academy está adaptando el, vol el segundo volumen, vaya, bueno, al, al parecer, de, lo de los cómics de el mismo nombre. Recordemos que actualmente se encuentra todavía el cómic en publicación. Después de haber tenido un parón de casi diez años, este Gerard Way dijo, bueno, vamos a retomar las viejas glorias. Y ha decidido continuar con la historia de The Umbrella Academy, lo cual creo que está bastante bien, ya que ha tomado una serie corta en general y está publicando varios eh, spin-offs, está publica publicando varios one-shots y esto es algo que a mí me gusta bastante porque te expanden de muy buena manera todo el imaginario que compone el mundo, el mundo de los cómics. Eh, antes de pasarte el micrófono, joven Mike, nada más me gustaría mencionar que de los dos trailers a mí en lo personal me gustó muchísimo más el de The Voice no sé, se ve brutal, me, me voló la cabeza, simplemente ver lo que hace, por ejemplo, este Superian, eh, no, no, man, bueno, creo que se llama Superian, pero no, manches, o sea, si lo vimos sádicamente perro en la primera temporada en esta ocasión se ve se ve muy cabrón y las diferentes cosas que ocurren me encanta eh, también nada más como mención aparte pero junto con esto en Instagram una eh, subieron una como campaña de de, de, de la segunda temporada de de The de, de Boys en donde un personaje, una chava está entrevistando a este personaje de Superian y resulta que es como un fragmento de la serie, ¿no? Pero lo subieron a Instagram y todo así bastante bien y se ve súper mala onda, ¿no? Se ve súper mala leche, me encanta que esté tomando ese camino súper oscuro. Quien ya ha leído los cómics, quien está leyendo los cómics que de hecho siguen publicando hacia aquí en México, faltan como dos volúmenes para acabar de publicarlos, sabe que lo que se viene va a estar pero bien sabrosón y esto ya tengo muchas ganas de ver cómo lo adaptan. Por otra parte, de Umbrella Academy se ve muy chida la verdad, creo que es una de mis series favoritas de Netflix actualmente es una serie extraña para gente rara y eso me encanta por completo y pues joven Mike, eh, no sé, si ¿viste los trailers? ¿Qué esperas de estas series? ¿Las ves? ¿Las sigues? ¿Qué? Cuéntanos joven Mike.
0: pues La de The Boys, de hecho era una de las que me quería aventar en la cuarentena y hoy y se me olvidó, eh, se me olvidó por completo. Ahorita que lo estás diciendo, creo que voy a tener que retomar este, para, pues, para aventarme la, porque era uno de, de mis propósitos ver esa serie y para poder ver igual la segunda temporada, ¿no? Entonces, de ahí sí estoy en cero, o sea, ahí sí no sé qué me, de qué me estás hablando, o sea, sobre, en cuestión de, de, de los personajes, ¿no? Y Umbrella Academy es así, sí sí, sí, la, sí la sigo, de hecho, la, la primera temporada me gustó mucho, y pues esta segunda, pues también la estoy esperando. De hecho, fue una sorpresa, ¿no?, que, que le revelaran pues que fue hace como dos meses, menos de un mes, que, que revelaron que iba a salir la, la segunda temporada en estas fechas, y pues creo que está muy chido, ¿no? Sobre todo porque pues, te ayuda a pasar todo este tiempo. Y, y pues espero, ¿no? Que sea de la misma calidad de la, de la primera temporada. O incluso hasta mejor Ojalá que esté así.
1: Ojalá, ojalá que esté buena. Y, este, y bueno, mencionaba, ¿no? Que lograron acabar de filmar esta segunda temporada a finales del año pasado. O sea, la acabaron de filmar en diciembre, si no me equivoco. Así que ya solo era cuestión de... Este, ya solo era cuestión de hacer la preproducción, post postproducción y todo esto, por lo cual pues no tuvo problemas, me imagino que The Voice, eh, posiblemente a lo mejor y no lograron acabar bien o algo por el estilo, o que se hayan retrasado para la postproducción para estrenar un capítulo cada semana, o la otra, es que, híjole, hay, hay una parte en el cómic que está muy buena, así que a lo mejor y... Puede ser que empiecen a castear la reacción de la gente para ver si se van por ahí o si se van por otro caminito, ¿no? Me imagino que también puede ser una posibilidad que digan, bueno, vamos a ver la reacción de la gente. Si este arco jala, pues agarramos con este arco y si no jala, pues ya no seguimos únicamente con la historia principal, ¿no? Puede ser, puede que no. No lo sabremos hasta que la serie se estrene y hasta que haya más declaraciones de por qué decidieron hacerlo de esta manera. Continuando con las noticias, una excelente noticia para los amantes de la literatura y sobre todo para los amantes de la cultura geek, y es que Ready Player One ha anunciado su secuela con Ready Player 2, la secuela del famoso libro escrito por Ernest Klein, la cual estará saliendo en noviembre de este año. Ready Player 2 es la continuación directa del libro del Ready Player One, el cual estará siendo lanzado por la editorial norteamericana Valentin Books, editorial de subsello de la editorial Penguin Random House, el próximo 24 de noviembre de este año. De momento no hay información sobre cuándo estará disponible su edición en español, pero se abrirán pronto las reservas para su edición original. El libro Ready Player One fue lanzado en el lejano año del 2011 y fue adaptado a la pantalla grande en 2018 por Steven Spielberg. La última novela de Klein, que lleva por nombre Armada, se publicó en el año 2015 y este va a ser su primer... ...su primer libro en cinco años. Por el momento no se sabe nada del de argumento... ...aunque Ernest Klein comentó de que había recibido cierta influencia directa... ...del propio Spielberg para realizar este libro. Así que nos imaginamos, queremos pensar de que esto más que nada va a ser como... Mira, ¿quieres que yo dirija tu secuela? Pues, ¿qué te parece si hacemos esto? Y muévele por aquí, muévele por acá. El personaje se puede ir por allá. Y de esta manera, pues, crear como una especie de conexión para que sea fácil adaptar este libro a la pantalla grande. Hay que mencionar que Ernest Klein es un gran fanático de Steven Spielberg, de hecho. O sea, lo ha demostrado en infinidad de veces. Así que el hecho de que reciba la... La influencia directa de este Spielberg. Pues no me, se me hace absolutamente nada de raro. raro si quieren continuar con la franquicia... Eh, cinematográfica. Ready Player One se ambienta en el año 2045 en un mundo super poblado, contaminado y deprimente del que la mayoría de la población escapa gracias a Oasis. Un juego virtual que se ha convertido en el segundo hogar o incluso en el primero de muchas personas. Y ya nada más para cerrar con esto, bueno pues Armada es un libro que yo leí, ahí tengo está bastante guapo y este eh, ah, debo de admitir que si le quitas todas las referencias a Ernest Cline como hizo con Ready Player One, la verdad es que no es un escritor tan, tan bueno, ¿eh? O sea, es como, ok, bueno, pero... ¿Qué, ¿Qué más, ¿no? no? Nos hace falta carnita armada. Quien no lo ha leído, quien no lo topa es como una invasión alienígena al estilo galaga. Y entonces un cuate que era súper enfermo de los videojuegos eh, es este el encargado de salvar a la tierra para de esta invasión, ¿no? Porque él conoce diferentes estrategias y combos para poder derrotar a los aliens. Está súper fumado. Es como... De hecho, yo cuando leí Armada, dije... Güey, esta es como la película de Pixels. Que de hecho, igual salió como por ahí del 2015. Ajá, pixel, sí, exacto. Y bueno, si les gusta esa onda nerd... Pues la verdad es que está bastante padre. Pero no le llega, yo siento... Que ni a la cintura de lo que fue Ready Player One. O sea, ahí sí me encantó este mundo muy distópico. Este mundo... Hablando del libro, obviamente. Hablando de... De, de, del. De este, del libro, dejando de lado la película. Este, la manera en la cual construyó el mundo de, de Oasis, la manera en la cual construyó los personajes. Y todo lo que no veamos en el libro, vaya, a mí se me hizo la cosa más fascinante del mundo. De hecho, ese libro lo he leído unas cuatro o cinco veces. Y me encanta porque está bien escrito, está bien creado, tiene una excelente creación de personajes, una excelente creación de mundos, una excelente creación de, 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 de del problema, vaya. Y está narrado, su narración es súper ágil, cosa que no pasa con Armada, o sea, fue exacto, como... Exacto. Eh, aquí es como, diablos, este ya hice mi One Hit Wonder, ¿ahora qué hago? A ver, intentemos repetir la fórmula, pero no le salió. Esperemos honestamente que eh, ahora esta secuela, con influencia de Steven Spielberg... O sea, más que verlo como algo malo, pues verlo como algo positivo, algo que puede funcionar. Al final del día, todo este mundo es un negocio y este habrá que ver, ¿no? ¿Qué tal está? Obviamente, como lo hice con la balada de de sinsajos y Serpientes... Eh, pues compréme ya en cuanto esté la reservación me voy a luego, luego a comprar por anticipado ese libro soy muy fan así que pues no sé qué opinas joven Mike
0: pues también a mí me causa mucha emoción digo eh, bien mencionas yo también es un libro que bueno una novela que leo por lo menos una vez al año también me gusta muchísimo y digo para el que no no la no la haya leído leanla si Quien no, no haya visto la película, véanla también. Eh, no es lo mismo, la verdad es que sí. Eh, yo creo que cuando la vimos todos nos decepcionamos un poco, ¿no? Por, por lo que vimos en la película, pero es algo que suele pasar. Pero al final también creo que es una película muy entretenida, sobre todo porque la hizo Steven Spielberg. Y bueno, y también aquí hay podcast, ¿no? Tenemos el podcast de Red Player One, tanto del libro como de la película, entonces aquí los pueden escuchar también. Pero sí, o sea, realmente yo creo que es un libro, como bien mencionas, o sea, realmente, o sea, hay que ser sinceros, Ernest Klein es un, un escritor muy, muy bueno. yo Para mí, es eh, solamente sabe utilizar muy bien las referencias, o, tiene, o sea, tiene mucho conocimiento en referencias y las sabe como que hilar muy bien, porque las historias realmente son pues muy básicas, ¿no? O sea, realmente no tiene como que mucho, mucha carnita, como tú dices, o sea, de dónde sacarle a, a, las, a las dos historias. Pero lo que sí creo es que, son historias muy dinámicas o sea, De hecho, cualquier persona que empieza a leer el libro Se va a picar Y el desarrollo de los personajes Como dices, de, de Oasis, o sea, el mundo o sea, Es este es increíble Y cuando vas viendo, sobre todo si, y También creo que si tienes un poquito de conocimiento O estás metido en la parte de esta geek o sea, en, en la parte de la cultura pop Es una lectura que realmente disfrutas De pies a cabeza O sea, inclusive este Al final, al principio En cualquier parte que estés leyendo de esta novela eh, lo vas a disfrutar por todas las referencias que hay Y cómo es que te las va describiendo este Ernest Klein Junto con los personajes, ¿no? Porque creo que eso es algo muy importante dentro de la novela Que los personajes se van volviendo como parte de ti, ¿no? También te, te, te identificas un poco con ellos Algo que yo siento que no logra la película Pero pero al final creo que es parte de esto Y como dices, este, para mí es el, esta segunda parte es un guión este, Es un guión para la secuela de la película eh, pero pues bueno, digo, pues vamos a darle el, el, el beneficio de la duda, ¿no? Ojalá que eso sea una buena una secuela. Pero pues lo dudo, ¿eh? Sinceramente lo dudo.
1: Sí, hombre, pues ay, yo sí le voy a dar, te digo, la el beneficio de la duda. Y este, um, escuchen los podcasts, están bastante guapos, están bastante sexys. Y ya hablando de cosas retro, hablando de cosas. Ah, no, todavía no nos vamos al retro. Antes que nada, bueno, pues quien tristemente no logró sobrevivir en esta ocasión para una nueva temporada más, pues viene siendo Las aventuras de Sabrina, la cual será cancelada en su cuarta temporada. Junto con esto, pues ya los fans han lanzado una petición para que se pueda renovar la serie para una quinta temporada alegando lo popular que es esta serie, esta, serie no, esta no sería la primera vez que los fans de series de Netflix acuden a esta plataforma para reclamar la renovación de series como sense también tuvieron este tipo de reacciones por parte de eh, los fans de Lucifer quienes fueron rescatadas por la por la propia Netflix después de haber tenido una gran 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 cantidad de firmas. O oh, también cabe mencionar la otra, ¿no? De que serie que cancela Netflix pues es re rescatada por posiblemente Amazon por alguna otra por alguna otra este retransmisora de contenido. Lo cual pues no es ajeno ya en este mundo y la mía en lo personal, nunca fui fan de las aventuras de Sabrina. Este... Vi, traté de ver la primera temporada y dije, ok, esta no es para mí. La verdad, hablando del mundo de Archie, me gusta más Archie. Eh, se me hace más, este, Riverdale, mejor dicho, Riverdale. Se Riverdale me hace, uh -huh. Sí, 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 se me hace... Pues más padre, honestamente, sí me gusta un poquito más. Pero pues esto es como, eh, bueno, ok hechicería moderna, ¿no? Hechicería este... ¿no? ¿Cómo decirlo? Ocultismo, este, para tiktokers, ¿no? Algo así por el estilo. Digo, no está mal, pero... Es que es bien teen. Es demasiado. Es bien teen
0: la serie, o sea, o sea, este sí literal es como para como dices, como para tiktokers, ¿no? O sea, para literal, o sea, es muy, muy teen la serie. Es como para un público muy, muy específico.
1: Sí, la verdad sí está. Y mira, y es que hay series que son súper juveniles, hay series que son Ahora sí que dices, güey, esto obviamente está enfocado a gente de. a chavos de 15 años, ¿no? Y las disfrutas para los, y para, para los chavos, ¿no? Y te la pasas bien, las disfrutas y demás. Pero esta serie sí es una telenovela con magia oscura, pero así super adolescente. Pero súper, súper adolescente. O sea, de estos de que si no eres fan del K-Pop, entonces aléjate de esta serie por completo porque no te va a gustar, ¿no? Y digo, ok, tendrá sus fans, a mí nunca me logró enganchar, pero pues, a ver, ¿no? ¿Qué tal ¿Qué tal lo logran? De hecho, al joven Miguel de The Sangrons, que también es colaborador de, de Freak Noob News, que ya tiene un buen que no se aparece por acá, pero un buen Dios, este... Lo, lo, he, lo he tratado de invitar, pero tampoco ha podido, debido a los horarios de su trabajo entre semanas se le complica bastante. Esperemos que pronto pronto pueda aparecer por acá. Este, Él, él es demasiado fan de esta serie. De hecho, él este, sí, luego en su blog se pone ahí a comentar la serie y los capítulos y todo esto. Y digo, ok, mira, o sea, a él sí le gusta, ¿no? Pero también me quedo pensando, no sé si le gusta la protagonista o la serie, que es la otra.
0: Es que puede ser, ya ves que él él al igual que yo somos fans de Kristen Stewart, entonces muchas veces ves la película nada más por, por la actriz y no tanto por la serie. Puede ser, puede
1: ser. Qué horror, qué horror. Pero bueno, continuando ahora sí con el mundo retro. Pues Wonder Woman mil ocho, 1984 revela nuevos pósters y un póster que salió eh, llama muchísimo la atención, ya que viene desde la cuenta de Wonder Woman News. Este, cuenta que de hecho sube prácticamente todo lo relacionado de manera oficial con el tema de Wonder Woman. Y subió un póster en una definición demasiado alta de Wonder Woman. Pero lo que llama la atención es que aquí tenemos al personaje de Sheeta. Este personaje interpretado por nada más y nada menos que... Kristen Wiig. Kristen Wiig. Kristen Wiig, es correcto. Y este... Y mira, la verdad es que el póster se ve así como si lo tuvieras que ver en tercera dimensión, no se ve la textura, no se ve la piel ni nada por el estilo, pero luce bastante bien, de hecho es más de lo que yo me imaginaba. Por un momento dije, güey, nos van a poner aquí eh, algo como estilo Cats, ¿no? O el currazo, ¿no? A todo lo que da. Y no, la verdad es que se ve bien, se ve, se ve bastante genial, se ve bastante cool. El tema de los pechos, que también, vaya, es algo que, al ser un personaje que está desnudo. Pues creo que la libra de muy buena manera. No sé si sea CGI o con maquillaje práctico, qué onda, pero la verdad es que me encanta. Oh, bueno, yo digo que va a ser CGI, ¿no? Más que nada. Pero me encanta cómo se ve. Nada más habría que confirmar si este póster es real, ¿no? Porque solamente salió en estas cuentas de Wonder Woman News y demás. Pero la calidad es muy buena. De hecho, la calidad está muy por encima de las... De, de otras eh, fan fanarts que hemos visto. Por lo cual, eh, yo sí me pongo a... Yo sí consideraría la, la veracidad de este de este póster. Tomando en cuenta de que también lo publicó junto con una oleada de pósters que también se hicieron virales, ¿no? este O sea, todo el mundo los empezó a compartir, sobre todo los de Galgado ¿no? Que incluso hasta el buen Mr. X subió de... Oh, ya tengo nueva foto de perfil, ¿no? Y es una imagen de esta Wonder Woman... Este, no, ya tengo un nuevo fondo de pantalla, decía, y no, no manches, luce espectacular, junto con esto, bueno, también se reveló un banner eh, que es correspondiente al, no sé si son stickers o son tarjetas, mira, stickers y, promo y arte promocional de la mercancía de Wonder Woman. Para los que no lo saben, hay como un catálogo en donde las marcas pueden elegir qué imágenes ocupar para sus diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, eh, esto lo sé, gracias al tema de la ropa que nosotros vendemos, no la hacemos, pero nosotros la vendemos. Y lo que nos platican ahí luego de Toxic y Máscara de Látex es de que... Hay un catálogo que DC tiene, ¿no? Por ejemplo, de Wonder Woman. Y este es el catálogo de Wonder Woman eh, 1984. Y solamente las imágenes que están ahí son las imágenes que puedes ocupar para tu marca. Este. hacer este la la, la. la mercancía, ¿no? Es por eso que luego vemos la misma imagen en una playera, en una gorra, en los vasos de Cinépolis y demás, ¿no? Cada. Cada este, imagen tiene su respectivo uso, ya sea que la quieras ocupar para playeras, para este vasos, pantalones, cuadernos, lo que gustes. Y se reveló una imagen, de hecho la imagen número 36 es correspondiente a Sheeta y también ¿eh? se ve bastante bien, me agrada muchísimo cómo se ve, o sea... Creo que el diseño, al menos por lo que estamos viendo hasta ahorita, está bastante chido, está bastante guapo, pero habrá que ver cómo continúa esto, ¿no? habrá Ya habrá que ver realmente cómo se ve en la pantalla grande, ya habrá que ver cómo se ve realmente en acción, que es lo importante, porque vaya, en fotografía hasta yo me veo guapo, ¿no? Pero ya me ves en persona y es como, ah, por Dios, ese es Alri, qué asco, ¿no? Pero, pero sí, habrá, habrá que ver cómo, este, cómo, cómo, cómo hacen este efecto práctico. No sé qué vos opinéis joven Mike.
0: No, también o sea, lo mismo. O sea, eh, eh, como dices, en imagen luego se puede ver bonito y todo, pero sí, sí hace falta ver un poquito del CGI cómo va a quedar en la película. Porque igual nos pueden dar un Sonic feo, ¿no? O sea, igual y, y algo ahí que no que no sea agradable para la vista.
1: Sí, no manches, aquí el joven Gerard Gerardo dice, jaja, no manches, quiérete tantito así, sí. sí. Eh, eh, fue un mal chiste. <ríe> bueno, ya para, continuando con las noticias, ahora entrando al universo de Batman, tenemos que se ha anunciado que HBO estará estrenando una serie, la cual estará en el mismo universo de la película interpretada por este... Ay, por Pattinson, que olvidé su primer nombre. Pero bueno... Robert, gracias, el joven Robert Pattinson The Batman, el nuevo reboot del héroe de DC, tiene previsto su estreno a finales del 2021 si el coronavirus lo permite, pero será solo una pieza de un universo que se explotará en una serie de televisión para HBO Max, centrada en el cuerpo de policías de Gotham City no sabemos aún quién formará parte del reparto, pero sí sabemos que la serie será escrita y, por, y producida por Terence Winter guionista de Los Sopranos y posteriormente creador de Borgwald Empire, Matt Reeves, director de la película, también está involucrado en este proyecto. Tanto la película como la serie compartirán universo por lo que es de esperar que también compartan parte del reparto Jeffrey Wright que eh, lo hemos visto en Westworld y e interpretar al comisario Gordon en la película y en la serie así que si la película se centrará en las aventuras de Batman interpretado por Robert Pattinson la serie buscará y buceará adentro de la corrupción existente en Gotham City algo que se ha mencionado sobre esta serie es la serie ofrece una oportunidad increíble para expandir no solo la visión del mundo que estoy creando en la película también sirve para explorarlo con la clase de profundidad que solo te ofrece un formato de larga duración anteriormente la policía y el crimen de Gotham se trató en televisión en la serie de Gotham la cual duró del año 2014 al 2019 y también está actualmente en emisión Batwoman que acaba de cambiar protagonista aunque ninguna de estas dos es, es parte de este universo por el momento todavía no hay casting ni fecha de estreno para esta serie y hablando justamente de Batwoman pues damas y caballeros ya vicia Leslie estará interpretando un nuevo personaje para Batwoman. Este va a ser una nueva interpretación del personaje. Como tal, no va a ser la Batwoman que todos conocemos, pero sí va a estar tomando el manto en este personaje. Rose aplaudió la elección de Leslie a través de Instagram en lo que le comenta. Esto es fantástico. Estoy muy contenta de que Batwoman será interpretada por una asombrosa mujer negra. Ok, es como... Bueno, no era necesario. Bueno, dice Batwoman. Quiero este felicitar a ah, ya y a Leslie Este. por haber tomado la Baticapa tú estás en un camino realmente asombroso con un cast y gente realmente asombrosa, no puedes esperar para ver la segunda temporada vas a ser asombrosa es lo que menciona, bueno creo que me estoy dando cuenta que Ruby Rose dice mucho la palabra amazing <risa> eh, Leslie recién salió en la serie de Good Friend Me la cual le suba al aire durante dos temporadas a través de la cadena CBS Bad Woman está programada para regresar al aire en algún punto de el 2021 y se espera que las grabaciones puedan reiniciar en cuanto la cadena tenga el visto bueno por parte de las autoridades sanitarias. Eh, um, ¿Algo que gustes comentar de esto, joven Mike?
0: No, pues nada, la verdad es que no yo nunca vi Bad Woman, como que no se me antojaba, entonces que este, no, no sé qué tanto impacto vaya a tener con la con, con esta nueva protagonista, pero lo que sí fue muy raro fue que se haya salido no esta Robbie Rose Yo creo que eso sí es un tema un tema extraño ahí eh, ella dijo que por por su carrera no pero pero pues no lo sé o sea es, es raro sobre todo porque yo creo que era donde iba a despuntar un poco
1: sí hombre o sea esta serie era la punta de lanza además de que esta serie alcanzó números más altos eh, que Arrow y The Flash que eran como que las series insignia no de de el Arrowverse y Batwoman logró alcanzar los mismos puntos e incluso logró eh, rebasar la audiencia de ambas series. Ya llama mucho la atención de que haya dejado este proyecto. Habrá que ver ya, ¿no? Cuando las aguas se calmen, qué es lo que provocó realmente esto. Acá hay que mencionar que esta Ruby Rose, a lo largo del, de, del rodaje, sufrió varios accidentes. Uno de ellos incluso tuvo que, se tuvo que someter a cirugía debido a una fractura que tuvo. Eh, supuestamente nada grave, o sea, nada del otro mundo, pero igual, ¿no? Pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo, esto es un papel muy exigente, no es para mí, y algo, ¿no? O sea, no 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 sabemos realmente qué es lo que pasó con esto. Y bueno, ya para cerrar con las noticias, pues traemos una noticia rapidísima de Marvel y en Marvel's Avengers no se podrá eh, juntar al mismo héroe dos veces en el formato multijugador al menos por el momento de su lanzamiento. Una de las principales características del ambicioso juego de Crystal Dynamics y Square Enix basado en los Vengadores Marvel's Avengers será su modo cooperativo. En su última presentación confirmaron que el juego tendrá una campaña para un jugador y un modo cooperativo. De este modo, eh, este modo llamado Warzone consistirá en una serie de misiones en las que podremos elegir entre varios héroes confirmados y realizar potentes ata ataques heroicos que sacarán lo mejor de los héroes en un movimiento devastador sin embargo en... En el subreddit del juego La cuenta oficial del juego Confirmó algo que quizás decepcione a algunos ya que no se puede Hacer coincidir a dos héroes iguales En una misma misión O sea que por ejemplo no puede haber Dos hulks, dos thors ni nada Por el momento y en La respuesta muy escuesta dicen Esto no será posible en el lanzamiento Por lo cual abre la posibilidad De que a lo mejor y sea posible En algún futuro pero pues por el Momento no se sabe este juego eh, por el momento estará disponible para la Playstation 4, Xbox One y PC en el mes de septiembre pero llegará a diferentes plataformas el próximo año para la Playstation 5 y el Xbox One X. Me llama la atención este juego, debo de admitir que últimamente me he vuelto a bastante fan de Kamala Khan es uno de mis cómics favoritos actualmente de Marvel y me, me gusta muchísimo que este personaje eh, tiene todos los elementos con los cuales yo me enamoré de Marvel. O sea, tiene un héroe joven imperfecto que tiene problemas, que la vida es bastante injusta en algunas ocasiones para ella... Tiene poderes asombrosos, tiene historias bastante buenas que ella intenta hacerla de detective, intenta hacerla de, de tantas cosas. Me recuerda al Spider-Man clásico y en general disfruto muchísimo de este cómic. Me encanta bastante y bueno ya nada más para cerrar las noticias pues... Habrá crossover de Back to the Future con Transformers, damas y caballeros. IDW estará publicando un nuevo evento entre estas dos franquicias con una figura edición especial. Para celebrar los 35 años de la franquicia de Back to the Future, IDW... Eh, hará un evento crossover con los Transformers en una serie limitada de cuatro números la serie se centrará en un nuevo Transformer con un giro propio de Back to the Future ya este ya este basado en una DeLorean ya este está basado en un DeLorean, al mismo carro que el Dog Bro convirtió en una máquina del tiempo, eso, ay es que esta gente que, que pone las noticias luego cuesta trabajo y bueno el punto es que la portada del número uno es el de Lorian Hecho Transformer y se ve, se ve cagadísimo, honestamente. Eh, me llama, me llama muchísimo la eh, la atención ver cómo va a estar. Y la descripción, la hipnosis, es la siguiente. Marty McFly regresa a su dulce casa, Hill Valley 1985. Y todo va bien hasta que Marty y la máquina del tiempo de su amigo, Doc Brown, llama la atención de los Decepticons. Con un pequeño error, Marty se encuentra en medio de una aventura para detener los planes de los Decepticons en el pasado, presente y futuro con la ayuda del Autobot Gigawatt. Si esto no fuera suficiente, dicho Transformer tendrá su propia figura de acción y estará disponible de manera exclusiva en el sitio de Walmart.com en Estados Unidos y será limitada a 1985 piezas. O sea, el año en el que fue estrenado Back to the Future. Y ahora sí, joven Mike, este, no te dejé, sí, de com hecho. No te dejé comentar lo último, así que por favor, comenta todo.
0: Sí, no, bueno, de hecho, este, para esta, esta serie también van a... Hasler ya está sacando también la figura del de, de Transformer, la edición especial de, del DeLorean. Ya tiene tiempo que están haciendo este tipo de cosas, de hecho el año pasado sacaron una versión de... igual un Transformer, pero del, del auto de los cazafantasmas. Entonces, este este año va a ser el de el del Lorian. yo la verdad sí me lo voy a comprar. Sí, es algo que estoy esperando ya nada más que salió salga la preventa para sacar. Y en noticias de nadie que a nadie le importan. De hecho, ya siguiendo con las figuras, también en la mañana este Marvel Legends sacó bueno, sacó a la luz la nueva figura que van a sacar, que es un centinela de casi medio metro que ya va a salir su preventa. Está en 10.000 bolas, entonces si alguien tiene el gusto de comprarlo Ahí se pueden llevar esa figurita Pero la verdad está exageradamente cara
1: Está, está un poco cariñosa para la economía que tenemos actualmente Si somos honestos
0: No, eso les vale madres a los de Marvel Legends Porque de hecho durante toda la pandemia O sea, parece yo creo que aprovecharon que toda la gente estaba en su casa Sacaron y sacaron malditas series de, de, de figuras y lo peor es que son figuras padres, o sea que realmente sí las quieres tener, pero como dices, o sea la economía Está medio caliente, pero eh, no, no dudes En el poder de los coleccionistas, eh, ellos sacan Dinero debajo de las piedras para poder Comprar cosas
1: sí, pues A ver, a ver qué tal? <ríe> y bueno pues con esto ya cerramos con las Espero que te hagas de, de tu colección Joven Mike, que ya cuando lo tengas aquí nos lo, nos lo presumes por favor Aquí en un unboxing o algo por el estilo Para poder ver ¿Qué tal está la figura? Y ver cómo llega, ¿no? Porque una vez estaba viendo un unboxing de un cuate... Este. Eh, eh, pidió un juguetito de Japón... algún juguetito, ¿no? Un mono... No, pidió una figura coleccionable desde Japón... Y el punto es que llegó toda abierta... Toda este, la caja medio rota y demás... O sea, que a los de DHL... De hecho, eh, lo, lo mandó por DHL... Les valió 3 hectáreas, que lo revisaron lo reempaquetaron y es como no ah, que qué mal plan no así que ahí ahí vemos no a ti cómo a ti cómo te llega si te llega en buenas condiciones y si no te llega en buenas condiciones pues ya no lo no lo haces saber mi querido Mike claro
0: claro te hacemos un unboxing y todo
1: perfecto y bueno pues con esto cerramos con las noticias de la semana ya una hora ocho minutos de programa ahora sí que nos extendimos, ni siquiera supe en qué momento pasó todo el tiempo, o sea, me pasó bastante rápido, si soy muy honesto, es que el tiempo vuela cuando te diviertes. Un COVID. Sí, hombre, <ríe> y es, ah, claro, el COVID, sí, 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 pues empezamos con ese tema, este, y bueno, pues, esta semana un pequeño, tú, joven uh, Mike?, ¿alguna serie, película, algo nuevo que hayas visto, algún cómic?,
0: no, fíjate que ahorita sí no he estado leyendo ni visto ni nada, eh. he estado como que corto de tiempo y no he podido ver nada ahorita sí estoy... O sea, he visto películas pero pues viejas, no, no, nada nuevo
1: Ok, bueno, pues yo el día de hoy traía nada más un cómic, un manga y un libro, digo y una, una serie para comentar rapidísimo eh, Tomando en cuenta que ya nos extendimos un poco, bueno pues trato de hacerlo de la manera más breve Estas son unas recomendaciones que la verdad creo yo que vale muchísimo la pena echarle un vistazo. Mucha gente nos escucha desde España. Y justamente este es un manga que acaba de salir allá en España. El cual se llama No Te Rindas Nakamura. O en inglés, que es la versión que yo tengo, es este Go For It Nakamura. Arte e historia por Sunday. Eh, aquí, 370130, manda saludos, buenas tardes, aquí llegando del trabajo. Ah, muy buenas tardes, joven 370130, esperamos que hayas tenido un excelente día en el trabajo. Aquí apenas nosotros vamos iniciando con las recomendaciones de la semana, así que estás muy a tiempo saludos. todavía de ponerte aquí a, al corriente, ¿no? Y bueno, esta historia, eh, muchos la ponen como cómic ya hoy y demás... Y cuando te la venden como un cómic ya hoy... Lo primero que tú piensas es en... Dos chicos besándose... Sexo, cosas por el estilo, ¿no? Así que yo Sexto no... Sí, ¿no? yo no pondría este cómic en esa categoría... Po, bueno, este manga... Porque... Es la historia de un chico... Que... Se llama Nakamura... Como podrán haber intuido... Que es la cosa más tímida del mundo... O sea... Es súper penoso, súper tímido, súper reservado. De hecho, pues te lo presenta, ¿no? Perfil Nakamura o Oculto, Edad, 16 años, tipo de sangre, bla 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 bla. Este. Talentos especiales. Esconderse Esconderse de los demás, ¿no? Y. El punto es que es súper antisocial. Película, música favorita, la que sea, ¿no? Filmes favoritos, le gustan los filmes de Chaplin. La, su frase más recurrente es... Ah, ok, ¿no? Y, y como te darás cuenta, pues es alguien muy penoso. Y por el otro lado tenemos a Hirose, Hirose Aiki. Que pues es el chico, pues no popular, pero sí como que más normal. Que tiene su grupo de amigos, este... Le gusta la música, balcines, al cine, es, es cool, ¿no? Y demás. Entonces un día Nakamura pues va a la escuela, se encuentra con Hirose y se queda completamente enamorado de él, ¿no? O sea, lo ve y dice, ah, no mames, creo que, creo que estoy enamorado. Y a lo largo de todo el manga, que son 200, 188 páginas en su versión en inglés, sin contar las extras, o sea, unas 190 páginas trata de Nakamura tratando de superar todos sus traumas, tratando de superar todos sus nervios para poder hablar con este con este Hirose y al final del día o sea, logra hablarle, logran este, logran salir en plan de amigos y termina con una frase que al menos a mí hizo que me pusiera a vomitar arcoíris por ver todo lo que ha pasado en este cómic este. El cómic termina con Nakamura preguntándole a Hiroshi: Oye, entonces. ¿Somos amigos? ¿Podemos ser amigos? Y dices: ¡Ah, qué bonito! <risa> está, la verdad, muy padre. Está muy genial. Es una historia de amor bastante bonita. Eh, de verdad, no hay ni un solo beso entre personajes. Nunca se tomen de la mano. Lo más cerca es que, que están, este, de uno con el otro. Es justamente en el panel final, que es el panel donde finalmente se agarran los dos. Y se agarran para tomarse una selfie juntos, ¿no? Para tomarse una foto juntos. Y ves a este Nakamura ahí todo rojo de la pena. Y es la única parte en el manga en el que se, digamos que tienen contacto. Y la verdad, yo quedé fascinado, quedé encantado, me gustó muchísimo este manga acaba de ser publicado en España por Milky Way Ediciones la edición que yo tengo es por parte de la editorial Seven Seas Entertainment que tiene un costo en Estados Unidos de 13 dólares o en Canadá de 16 dólares en España si no me equivoco está en 8 o 9 euros más o menos, pero de verdad si tienen la oportunidad de leerlo, vale muchísimo, muchísimo la pena este, no sé si quieres comentar algo de este manga, joven Mike
0: eh, pues, digo, realmente no, no lo conocía hasta ahorita que lo estás mencionando. Pero, digo, siempre como te buenas recomendaciones, ¿no? Dan ganas de entonces por ahí. Quizás sería bueno checarla.
1: Perfecto. Y bueno, pues, continuando con la... Ahora el cómic. Ya me voy rapidísimo. El cómic que quiero recomendar el día de hoy viene siendo el de Verse of Prey. Por editorial... Bueno, por el subsello de Black Label. Escrito por este Brian Azarelo eh, dibujado por Emanuela Lapachino. Con tintas de Ray McCarthy, Colores de Trish Mulvigil y Joey Clallis. Letras por Steve Wands. Portada de Ivan Reyes, Joey Prado y Alex Sinclair. Y portada variante de Joe Scott Campbell. Jay Scott Campbell. Con Ulamos. El punto es que este cómic... a ¡ah, su madre! Es una... De las cosas más intensas que le he leído a DC en muchísimo tiempo. Actualmente por el... bueno, el, por el parte del sello Black Label... Publicaron dos cómics de Birds of Prey. Uno llamado Harley Quinn and the Birds of Prey. Que viene siendo como una especie de... Eh, basada, ¿no? Inspirada en el universo de la película... Y este cómic de Burst of Prey escrito por Brian Azzarello. Aquí tenemos igual no a los mismos personajes que vimos en la película. Y, y no manches. O sea, desde la primera página tenemos a una banda que está decapitando gente. No sabemos qué está pasando. Y a lo largo de... 50, 60 páginas, este Brian Azarelo nos sumerge en una historia con una pandilla eh, que está matando gente en ciudad gótica que se están adueñando del, del lugar, de, se están adueñando del, del territorio, ¿no? Están marcando su territorio a través de diferentes decap decapitaciones. Como son lo más bajo de lo más bajo del mundo, pues obviamente Batman no se mete en esto, ¿no? O sea, Batman únicamente se mete en cuando tiene a que combatir a otros hombres en panties, ¿no? O sea, el 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 los el... Sí, ¿no? O sea, claro, Bane. Un, este, Scarcrow y demás. Pues, como, que iba? Ok, va, okay está, está chido, ¿no? Pero como esto está en el submundo, pues Batman no se mete en esto. Dice, bueno, esto es para personajes de un nivel más bajo. Y es de esta manera que nos... Esto es pues, como
0: para los titanes.
1: Sí, ándale, ¿no? Bueno, y en este caso ya ni los titanes. Esto es un caso para las Bears of Prey. Y... El caso es súper denso, algo que me gustó bastante es que digamos que esto también toma ciertos lineamientos de la película, en donde Harley Quinn ha roto con el Joker y vemos cómo se está emancipando del Joker, tratando de demostrar que ella es muchísimo más que el Joker. Y al final es brutal, o sea, es un cómic muy oscuro, es una novela negra de gangsters, este, llevada de muy buena manera, esto es algo que me encantó por completo, porque... Eh, Brian Azarelo siempre sabe cómo escribir una historia pulp, ¿no? Siempre sabe cómo escribir de muy buena manera una novela negra. Por lo cual en esta historia lo que nos presentan, híjole, te vuela la cabeza de mil maneras diferentes. Y es, es increíble, increíble. Quisiera hablar con un poquito más con detalles, pero al ser una historia tan corta... Cada detalle que des es como que un spoiler, ¿no? De algo mayor, porque hay que mencionar que es una historia autoconclusiva, o sea, es un one shot, por decirlo de cierta manera, está bastante corta, vale muchísimo la pena, tiene un costo de 10 dólares, y el final, de verdad, el final me dejó sorprendido, es, siento que es como el final de este, la broma asesina de Killing Joke, en donde tú decides qué pasó, ¿no? Tú decides si Batman mató al Joker o si no lo mató. Aquí digamos que tenemos un planteamiento bastante similar, pero ahora eh, que involucra al personaje de Harley Quinn y al personaje del Joker. Tú decides qué diablos pasó entre ellos dos, tú decides qué continúa en la siguiente viñeta, pero eso sí, no es una lectura para menores de edad. Si no te gusta la sangre Si no te gustan los sesos Aléjate de esta serie porque sí Tiene bastante gore eh, Muy al estilo también de este Muy al estilo De, de The Boys Podríamos compararlo tiene obviamente su parte de superheroica, ¿no? Ves a Black Canary, a Huntress y a Harley Quinn pateando traseros en Ciudad Gótica, lo cual, pues, siempre se agradece, lo cual siempre es genial, ¿no? Tener esta parte superheroica, eso siempre está chido. Y este, bueno, si les gustó la película de Harley Quinn y quieren leer una historia similar. Pero subida de tono con subida de tono mala onda con una historia super bien hecha ahora sí oscura y tétrica como el Snyder Snyderverse pues esta historia de Birds of Prey vale muchísimo muchísimo la pena haré un video de esta de este cómic y ya posiblemente después haga un video hablando de cada panel o sea full spoilers pero sí, de verdad, leanlo, 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 porque vale muchísimo la pena. No sé si quieres comentar algo de esta de este cómic, Mike.
0: No, pues igual he escuchado sobre él. Como mencionas, es como una... Pues no, no tipo historia noir, pero como eh, detectivesca dentro de lo, de lo oscuro. Y como dices, muy al estilo de Azarelo, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena checarlo. este Y más si va siguiendo la parte de la... De, ...de la historia de la película... ...quizás a lo mejor también es como una especie de... ...lo que hablábamos de Ready Player One... ¿no? ...una especie que también como de, de material... ...para, para una posible secuela de Birth of es ...que la piensa es que la piensan hacer.
1: Sí, hombre... ...y ojalá, ojalá que sí... Este, ...puedan hacerlo, ojalá que sí puedan... este, ...si haya una secuela... ...porque esta es una historia que al menos a mí en lo personal... ...me gusta muchísimo. Y bueno, ya para cerrar ahora sí con las recomendaciones... ...de esta semana vi una serie que ah me hizo vomitar arcoiris de igual manera que eh, Go For It Nakamura y eh, esta fue la serie de Love Victor spin off de Love Simon en donde tenemos que Victor pues es un chico que es este viene de familia latina son colombianos su familia viene de Colombia Evel pues ya nació en Estados Unidos por lo que tenemos entendido y es una familia bastante conservadora es una familia con pues temas así muy religiosos y demás creo que yo como mexicano me sentí súper identificado no con esa parte creo que todos eh, tenemos esta parte en nuestra familia al menos de este lado de Estados Unidos para abajo bueno o sea de el río grande para abajo el río bravo para abajo en donde hay imágenes religiosas en la casa, hay este la señora que se la pasa rezando, la persona que se encomienda a Dios, el tema de la de ser conservadores y demás y bueno el punto es que víctor pues está tratando de hacer una nueva vida en su nueva escuela que es creedwood en donde también estudió Simon. Y Víctor trata de encontrarse a sí mismo, ¿no? Trata de descubrir quién es. Por un, momentos no sabe si es heterosexual, no sabe si es bisexual, no sabe si es gay. Así que él está tratando de encontrarse a sí mismo. Y a lo largo de 10 episodios nos van presentando cómo él se va sintiendo, ¿no? Cómo Diablos va eh, buscando su, su propia identidad, pero al mismo tiempo también... Estar con una chava, ¿no? Pero luego pues digamos que no es lo mejor del mundo porque luego ves a otro chavo y es como güey, o sea, decidete, ¿no? Y en el sentido de que hace sufrir a, a la chava... Hace sufrir al chavo, ¿no? O sea, se cree muy al Don Juan. Pero él ta, está tratando de buscarse. Él está tratando de encontrarse. Y justamente hay un episodio en donde va a Nueva York. Y en Nueva York, pues, trata de conocer a toda la comunidad que existe, ¿no? La comunidad LGBT que hay allá. Y creo que es el mejor episodio que puede haber de toda la temporada. Eh, donde yo también debo de admitir que aprendí varios temas que no, no conocía. O sea, bueno, y bueno, varias cosillas que ignoraba. Y más que nada es una serie igual, ¿no? Como Nakamura. Bueno, Nakamura sí sabía que era gay, ¿no? Pero aquí como... Es una serie de un chico que está buscando su, su sexualidad, está buscando hacia sí mismo, a través de buenos amigos, a través de malos amigos, problemas familiares, eh, una vida que quizás no le ha favorecido del todo, pero que resulta ser bastante buena, resulta ser bastante padre. Eh... Es muy corta la serie, cada episodio dura como 40 minutos, 38 40 minutos, eh, son 10 episodios, así que puedes verla en formato maratón sin ningún problema. Y si les gustan estas series tipo chick Flick, vaya, o sea, tipo Riverdale, tipo este, o la película de Love, Simon en general, pues esta serie te va a gustar completamente. Toma muchísimo este este aspecto teenager, no de chico en universidad tratando de encontrar su destino en la vida, enfocado pues al tema del amor. Pero está, está bastante padre. Es una serie juvenil que está bien hecha, está bien escrita, no se mete en tantos problemas, solamente es esta es la historia principal, vamos a contar esto, lo demás es que valga tres hectáreas y a lo que sigue, ¿no? Y en general lo
0: en no podemos encontrar con
1: esto serie lo pueden encontrar a través de Hulu damas y caballeros. Para si tienen Hulu en sus casitas pueden checarla sin ningún problema. Tengo entendido que pa, también este en la bueno como tal el servicio de Fox. ¿Cómo se llama el servicio de Fox de paga? Joven Mike.
0: Eh, Fox Premium.
1: Ok, llamémosle Fox Prim la verdad no sé cómo se llama, <ríe> por eso preguntaba, pero este también está disponible para ciertos países a través de este formato, ya que la serie originalmente pertenecía a Fox eh, y ya con la adquisición de Disney con Fox, pues ya la lanzaron en Hulu. Pero en algunos, en algunos territorios la pueden encontrar ya sea en Hulu o a través de Fox. No sé si sea Fox Play, Fox Premium, Fox lo que sea. Ahora sí, sería nada más cuestión de ver en tu país en qué servicio está. Pero si ya tienes Hulu, pues ya puedes verla, puedes disfrutarla completamente. Y estas fueron mis tres recomendaciones del día de hoy. También ya, de hecho ya grabé el video de la serie de Love Simon... Y estaba pensando en hacer una reseña de... ...video por video... ...digo, programa por programa, pero... ...o sea, para el video, o sea, para YouTube... ...nada más, pero dije... ...no, eso ya sería demasiado... ...así que en general... ...bastante disparejas las recomendaciones en esta ocasión... ...pero creo yo que... Está, ...están buenas.
0: entonces sí, sí, están entretenidas, por lo menos.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, y... ¿Nada que agregar, joven Mike, o ya nos vamos directo a nuestro tema principal?
0: No, 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 ya vámonos para el...
1: Perfecto, y bueno, pues nada más... Estoy
0: es impaciente y... de conocer sobre Alias.
1: Sí, y bueno, nada más rapidísimo para la gente que está escuchando la versión de Freaky Noticias Infinitas. Muchísimas gracias por haber escuchado esta sección de noticias y recomendaciones bastante alargada el día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias. Y ya saben, suscríbanse para más contenido cada semana. Esta sección es del programa es correspondiente al programa 309, donde hablamos de aliens y ovnis de la cultura pop. Así que si quieres escuchar el programa completo, pues ya sabes, es el programa correspondiente de esta semana. Si nada más estás interesado en escuchar las noticias, pues muchísimas gracias. Y pues... Para ustedes, nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Y para los que continúan en el programa, bueno, pues para ustedes esto fue una pequeña pausa. Y ahora sí, continuamos, damas y caballeros, con el programa de esta semana. Y el tema de esta semana fue elegido de manera arbitraria, de manera, este, ¿cómo, cómo se dice? Dictador, dictatorial. Porque la semana pasada fue el día del alien. Bueno, el día del ovni, el día internacional del ovni. Y dije, ok, no hay más, no se diga más. Yo quería hacer, de hecho, el programa pasado de esto. Pero dije, no, no manches, este. Se estrena Dark. Tenemos que a, aprovechar el. El este. El, el hype, ¿no? De, del programa de, de Dark. Y para esta ocasión toca hablar de ovnis. ¿Qué diablos es un ovni? Bueno pues en manera resumida viene siendo un objeto volador no identificado lo cual no asegura que sea un objeto procedente de algún otro planeta. Un, ov un ovni no involucra ninguna especie de vida puede ser alguna piedra entrando a la tierra puede ser algún pájaro que no haya sido podido ser identificado alguna especie de dron o algo por el estilo que no se pueda reconocer de momento, todo eso es un ovni. Y recordemos también, ¿no? Por ejemplo, el más claro ejemplo de lo que es un ovni que viene siendo que hace unos años al buen este Jaime Maussan en su programa lo engañaron aventando globos y él creyó que eran extraterrestres, ¿no? Y es como carnal, eso no son no son extraterrestres, son globos. Pero bueno, pues con esto, pues cualquier cosa que no pueda ser reconocida es un ovni. Un alien, creo que ya todo el mundo sabe que es un alien, que es un ser viviente de otro planeta. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar, no a avistamientos... Bueno, no sé si tú quieras mencionar avistamientos. Estás, estás en tu derecho. Pero nos vamos a estar enfocando más a, a personajes, a ovnis y todas estas cosas de la cultura pop... Que tanto nos encanta. Joven Mike, ¿gustas comenzar? Sí,
0: y de hecho eh, me gustaría comenzar con un ejemplo que quizás sale fuera de lo convencional. Y es porque, no sé si, no sé qué opinas tú, pero yo creo que ya también es parte de la cultura pop. Eh, quizás no, no. No directamente, pero yo creo que sí podría ser, o quizás ya se vuelve algo como de culto. Que sería el alien de del incidente de, de, de Roswell, porque aunque no es un personaje de ficción como tal, o bueno, podría serlo, no lo sabemos. Yo creo que sí es parte de la cultura, porque por, por, por la leyenda, ¿no? Por la, por el culto que ya se le tiene a este incidente, que se supone que pues sucedió en, en Nuevo México en el 47, ¿no? Digo, la verdad este es un tema que a mí me gusta mucho es lo que es el tema ovni, el tema de los aliens, es un tema que a mí me encanta y pues eh, hablar del, del, del incidente de Roswell yo creo que es el, el incidente o el caso de ovnis, digamos, entre comillas, real, o que ha sucedido en la, en la realidad, entre comillas, eh, que, el, que la mayoría de la gente conoce, ¿no? Este caso del, del ovni que se supone que cayó en Nuevo México y que el gobierno de Estados Unidos este, lo encubrió y por eso se creó la el Área 51 y que de hecho se supone que existe una eh, un video el, del cual es una autopsia en el que se le hace este... A este alguien que venía dentro de la, de la tripulación Y pues es famosísimo este video, ¿no? Le vemos al, al típico versito gris El cual le están, le están extirpando sus órganos Y es muy curioso esta, esta historia Porque pues, aunque algunos creen que es verídica Otros creen que es falsa De hecho, pues hay varias evidencias Donde te muestran que es falsa esta, esta, esta historia Pero lo curioso es que gracias a esto Se han creado también otras historias pues son, o sea, que toman inspiración de este caso, ¿no? O sea, ya que sea real o, sea, o, o no. De hecho, hay una película eh, que yo la vi cuando era cuando era niño, eh, aunque la verdad no recuerdo cuál es el nombre, si por ahí la conocen o se pueden investigar cuál es, estaría genial. Pero precisamente trata sobre, esto, sobre el incidente Roswell, eh, donde unos, unos tipos eh, que estudian cine en, encuentran un... ...un video que viene de ahí, desde el de, de área 51... En ...encuentran una, una cinta... ...en el cual viene grabado el video este, ¿no?... ...del, del incidente de Roswell... Y, y, es el, ...y se supone que ese video es el video real... ...entonces... ...ellos, eh, pues lo, lo que quieren es venderlo a los noticieros y demás... ...pero después tienen un, un, un accidente y el video se pierde... ...entonces lo que ellos hacen... ...es con sus estudios de, de cine... Recrean el video como ellos lo hicieron Con los efectos especiales que quieren hacer Y es por eso que se supone Que por eso se ve como que un poco falso el video Que nosotros conocemos Y ese video que ellos hacen en la Por lo menos en la película Se supone que es el que se vuelve famoso a nivel mundial Y es el que se presenta como la evidencia Pero realmente no es el real O sea, el real fue el que ellos tenían Y, y lo quemaron, ¿no? Y, y la verdad es una historia muy, muy chida Es una comedia Pero que entra dentro como de la comedia documental eh, porque te hablas sobre eso, no? Sobre el, el, el verdadero incidente que se supone que sí existió Que ellos lograron verlo Pero que como se perdió el video Tuvieron que recrearlo Y ese video es el que existe actualmente Que todos conocemos eh, Pues no sé, digo, no sé si opinas también tú Que sea parte de la cultura pop Pero yo creo que sí es un... Es un, un ejemplo de lo, que, de lo que ha pasado con esto, sea real o no.
1: Sí, no, y dicho, pues el caso Roswell ha influenciado muchísimas, muchísimas historias, tanto para cómics, como para videojuegos, como para series, para películas. La influencia de este caso es realmente innegable. Ah, vamos, simplemente aquí dos de tres películas que tengo están influenciadas, ¿no? En este caso. Eh, por ejemplo, la película de Paul, la película esta de Ah, de, de, de... Oh, de Super 8 también, que está influenciada en esto. La película del gigante de acero, que toma su influencia, ¿no? Directamente de este caso. Eh, también la manera en la cual ha influenciado la música. Eh, ejemplo de esto, la canción de Angar 18, ¿no? De Megadeth. Pues que es claramente una referencia directa a este tema. Y no solamente esto, sino que todo el disco, pues es una influencia. Con respecto a este tema, el famoso hangar 18, ¿no? Que es supuestamente el hangar donde están los aliens. Bueno, el hangar donde tienen una nave, ¿no? Eh, y demás. Creo que está bastante interesante. De hecho, aquí igual traía el caso... Este... El caso Roswell. Y... Mira, mucha gente dice que es falso, que no es este, que no es real y demás cosas, pero algo que llama la atención es que a lo largo de los años, pues también tenemos que hay varias personas, varios agentes que confirman, ¿no? haber eh, trabajado en esto, que afirman haber estado en el área 51, haber trabajado en el caso, haber ocultado ciertas cosas, porque algo que se menciona también de este tema es que Gracias a esto se, se descubrió cierta aleación metálica y es como una aleación que hizo que la tecnología avanzara años, ¿no? O sea, hizo posible muchísimos avances tecnológicos. Hemos, quizás sea una mera coincidencia, ¿no? Quizás realmente no sea absoluta, absolutamente nada real relacionado con este tema de de un alien ni nada por el estilo puede que realmente lo hayan descubierto en un laboratorio este este nuevo metal esta nueva aleación pero pues esto sí te, te llama la atención no sí es como que está bastante interesante ver la manera en la cual lo trabajan porque menciona no hay un viejito que en una entrevista que él dice que él eh, tuvo que sacar pedazos metálicos de de ahí que era algo que jamás había visto, ¿no? Que era un metal que era completamente moldeable, que tú lo podías hacer bolita y que se volvía a estirar, ¿no? Y cosas por el estilo. Y es está está interesante todo 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 este tema. A lo largo de los años pues se han hecho muchas hipótesis sobre que pudo haber sido algún tipo de misil nuclear, una prueba que haya salido mal y que se fue a estrellar por ahí, lo cual dices, wey, si hubiera sido una bomba de este estilo, medio pueblo se hubiera enterado, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo escondes una bomba de ese estilo? este Y vaya, hay una hipótesis que se llama la hipótesis del proyecto Mogul, que la mayoría de los que lo rechazan cualquier explicación ufológica creen en la segunda teoría la cual eh, menciona que son los restos de un globo de observación en el proyecto Mogul, una iniciativa de alto secreto para examinar la actividad nuclear de la Unión Soviética además de que la localización coincide con el vuelo N-4 del proyecto Mogul del cual se perdió comunicación el día 5 de junio como se ha comprobado la descripción que dio Bracelet al periódico local al encontrar el globo coincidía con la de Moore, diseñador de los mismos y mismos, este, del mismo proyecto y demás, por lo cual bueno, tenemos que pudo haber sido realmente un arma espía, pudo haber sido un ovni, pudo haber este, sido un avión que se podría haber estrellado cerca ahí de Roswell. La verdad es algo que posiblemente jamás sepamos, o que si ya la verdad fue dicha, quizás nos negamos a creer, porque como dice Alan Moore, no la verdad en muchas ocasiones es quizás menos atractiva que lo que uno se imaginaría, en muchas ocasiones uno se imagina una sociedad secreta organizando al planeta y cosas por el estilo, cuando en realidad no es así, ¿no? Cuando en realidad el mundo viene siendo más aburrido de lo que nos gustaría pensar originalmente, ¿no crees? Joven Mike.
0: Sí, es que estuvo cortando un poquito, pero quería seguir con lo que tú decías. Eh, que precisamente sí este pues, eso es lo que provoca no el, 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 el querer conocer de los o sea un poco de los aliens y los ovnis eh, precisamente como en la parte de la ciencia ficción que esta curiosidad que tenemos por saber si existen vida fuera de nuestro planeta o si estos estos seres vienen a visitarnos pues hace que se creen muchísimas historias no o sea que se creen eh, demasiadas historias, tanto en películas como en cómics, como en series como en lo que tú quieras, casi en cualquier cosa pueda aparecer un alien, estoy casi seguro y pues esto me llevó a mí a, a pensar cuál era el, el, el alien pues, más conocido ¿no? en, en todo el planeta, porque la verdad es que hay muchos ¿no? yo creo que hay muchísimos que la gente puede nombrarte y que incluso este eh, te, cuando le preguntes te van a decir alguno en específico y muchos van a coincidir en la misma idea pero yo creo, no sé qué piensas tú, que hay uno en especial que sí es el, el que para mí es el más conocido en todo el planeta. Y que a lo mejor mucha gente no se acuerda de que es un alien, pero pues este, lo es, ¿no? En su, en su esencia lo es y, y la mayoría de la gente lo conoce. Y este, pues, es Superman. Yo creo que Superman es el, el alien más conocido en todo el planeta. Ya sea porque, pues, desde su historia, desde los cómics, ¿no? Tanta serie que ha tenido. En series televisivas este, incluso series live action cuántas películas ¿no? ese icónico Christopher Reeve que, que ha hecho películas de Superman inclusive las nuevas este con tantos este estas decaídas que ha tenido ¿no? con, con Justice League e incluso el propio Man Steel que a mucha gente no le gusta o el bigotazo de Henry Cavill ¿no? en en, en Batman v Superman o en Justice League no me acuerdo en cuál fue este no, fue en Just pero bueno, Pero bueno, este bigotazo, ¿no? Que, que tan famoso fue. y, O sea, es, es muy nombrado Superman en todo, en todo el mundo. Y yo creo que casi todas las personas le puedes. Eh, si le preguntas y conoces a Superman, pues por lo menos te va a saber decir que si es, que quién es. O, o por lo menos te va a conocer el símbolo, ¿no? Si se lo enseñas, te va a decir del símbolo sobre quién es. Y pues es, es algo parecido a lo de Roswell. Porque Superman también. El, en particular, su historia. Eh, de cómo fue que fue enviado hacia este planeta Y que incluso, pues, es como que coincide un poco con la teoría de la panspermia ¿no? El de cómo fue que, que llegaron los humanos aquí a la Tierra O cómo fue que empezó a crearse la vida aquí en la Tierra eh, Pues eso es como una alegoría, ¿no? La, la, la historia de cómo llega Superman aquí a la Tierra Y aparte de que llega a ser un dios, llega a ser un salvador eh, También ha sido imitada por muchos otros autores Y muchas otras historias han sido inspiradas Incluso algunas literal, ¿no? Como en el caso de Megamente que es Megamente y Metroman que es el exactamente el mismo caso que, que, que Superman haciendo una parodia de esto pero sí o sea, es, realmente es pues, un alien que viene del planeta Krypton y pues qué podemos decir de Superman no, que no se sepa o sea, es este es, es este yo creo que el superhéroe más incomprendido que existe en el cine porque no, no lo han sabido hacer en este en estos momentos pero sí verdaderamente es, un, es el primer superhéroe que existió bueno, entre comillas, pero el primero que existió, eh, que es una inspiración para todo y debería ser una inspiración para todos, todo por sus historias y, por, y también por el trasfondo que tiene este personaje y que al final de cuentas también es un excelente ejemplo de lo que es un, un alien aquí en nuestro planeta y cómo cómo también se pueden adaptar, no, o sea, no, no necesariamente tienes que ser este el tipo eh, el, el tipo de alguien que nos vende el cine usualmente, sino que él fue aquí, llegó y, y aparte porque fue de los este tipo de alguien que nos vendieron que son humanoides, no que son iguales a los humanos, simplemente tiene habilidades diferentes a que nosotros.
1: Y es bastante eh, curioso, no, porque al final del día, si nos bueno ya actualmente la la manera de la cual ponen a, a aliens, marcianos y demás pues ya no tienen nada de humano, ¿no? Cada vez tratan de alejarse más de este concepto humano, pero creo que es una muy buena manera de entender lo que está allá afuera. O sea, nosotros como raza humana siempre tratamos de entender todo nuestro alrededor a través de nuestra propia vista y si llegara a existir vida alienígena, que obviamente existe, o sea, sería imposible que seamos los únicos en todo el universo, Este es bastante egoísta con pensar que sean similares a nosotros, hay muchos cómics de ciencia ficción que están bastante geniales, en donde ponen diferentes estilos de vida, no diferentes personajes, diferentes seres creados a través de diferentes cosas, No un cómic que me encanta por esta creación de personajes, viene siendo este cómic de Ascender y... y Descender y Ascender, vaya, de Jeff Lemire... ...en donde los ovnis no son humanos, ¿no? No son con formas humanoides... ...sino que hay alienígenas que tienen cuerpos basados en vapor, ¿no? O sea, que son seres basados en organismos de vapor... ...o sea, ¿cómo, cómo concibes eso, no? Seres que están constituidos por un cuerpo mayormente creado con líquidos, ¿no? Con agua... Y esta, este concepto de ya no solamente jugar con el tema físico, sino de jugar también con el tema de diferentes formas y diferentes conceptos a mí me encanta bastante. Hay un documental que es de Stephen Hawking, el cual pueden encontrar ya gratis en YouTube, en donde habla de diferentes razas de alienígenas no y cómo es posible que la vida se llegara a dar en cualquier planeta. Porque no es realmente necesario el caldo genético que nosotros como humanos tenemos, sino que posible, me podría llegar la casualidad ¿no? de que quizás nosotros necesitamos el oxígeno para poder vivir, para poder respirar y sea lo más importante ¿no? para nuestra raza, pero ¿quién nos quita de que en algún sistema alejado de nosotros o cercano a nosotros…? Quizás el oxígeno no, este, no existe en ese planeta, ¿no? Quizás no llega el oxígeno y lo que hay es carburo y entonces lo que respiran esas cosas pues sean carburo, o sea, y ya se pone ahí a divagar, ¿no? En diferentes temas. De hecho, algo que me encanta de ese documental ya, 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 ya se le ve los años, ¿no? A ese documental debido a los efectos que ocupa ya se ve súper feo. Pero bueno, o sea, los efectos visuales se ven muy mal... ...cuando tratan de recrear a los aliens... ...pero menciona, por ejemplo... ...a ver, ¿qué es lo que más hay en... ...en Júpiter, no? Pues es un planeta... ...este... ...un planeta... Nubo, nub, ...nebuloso, ¿no? ¿Cómo se llama este? Gaseoso, mejor dicho, gaseoso... ...entonces lo que él hace... Es, gaseo... Exacto, gaseoso... ...entonces lo que este... Eh, ...a Hawkins... Así pues, pues podría ser una raza que viva entre las nubes, podría ser una raza que se comunique de manera iónica, que esté conformado de tales formas, que su fuente de vida sea esto y chalala y chalala, ¿no? Y ya cuando te empieza a, descri cuando te empieza a describir todo esto es como no manches, o sea... Viéndolo de esta manera, podría existir vida en cualquier parte, ¿no? O sea, no solamente como la conocemos nosotros, sino literalmente puede ser concebida de infinidad de formas y es un, es algo que te pone a pensar muchísimo. Y justamente hablando de esto, hay una, hay un conteo que. Que, que pone a las diferentes seres de vida. No sé si tú lo conozcas, joven Mike. Pero te pone... Cu cuánto es el... Del más débil al más poderoso, ¿no? Diferentes entidades que... Supuestamente podrían llegar a existir. Y que están recapituladas de una manera bastante interesante. Pero... Te puedo dejar tantito el micrófono, joven Mike, en lo que aquí cierro mi ventana y prendo la luz y eso. <risa> y ahorita para continuar con esto, en lo que tú comentas claro, esto, claro, sí. va, 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 no me tardo. Y bueno, pues te invito a completar lo que estaba diciendo y este arrancarte con algún otro tema, no si gustas. Obviamente hablando de ovnis. No, no de repente, ay sí, ya se fue al río, ahora vamos a empezar a hablar de... De Yu-Gi-Oh, ¿no? Eh, lo cual si quieres está bien, ¿no? De Pokémon. De Pokémon, hablemos de Pokémon y las diferentes razas aliens de Pokémon. ¿Hay, ¿Hay aliens en Pokémon a todo esto?
0: Ah. Ah, de hecho, ahorita que lo mencionas, sí hay, eh. Sí hay, este, sí hay Pokémon que son aliens.
1: Ah, okay. Que
0: vienen de, de meteoritos. Entonces, pues, ahí... Hay... Sí, sí, ahorita que lo dices, eso también es un... No creo que sea parte muy de, de la cultura pop, porque tampoco son como que ah, conocidos. ¿Cómo no? Pero sí, de hecho sí Pokémon existen, es lo más este... pop del
1: mundo. Así que bueno, joven Mac, te dejo rapidísimo. Ah, no, claro,
0: yo sigo diciendo.
1: Te dejo rápido el micrófono y sí, ahorita, sí, vale, ahorita, vale. Ahorita, ahorita regreso, no tardo.
0: <risas> no, sí, digo nada más complementando eso, sí, yo sigo diciendo que Pokémon sigue siendo la compañía más rentable del mundo. Los malditos siguen sacando juegos, siguen sacando memorabilia que la gente sigue comprando año con año y parece que nunca van a terminar. Y pues sí, digo, realmente sí hay Pokémon este, que son este, que vienen de espacio, son alienígenas, entonces este, eh, pues sí, sí existen. También son considerados como legendarios, semi-legendarios, entonces pues es parte de esa, de esa cultura pop. Pero bueno, también parte de lo que comentaba el, el joven Alri dentro de esta, de, de, del documental que estaba comentando del conteo, pues bueno, también, pero se debe considerar también que para que exista la vida si sí existen distintos, eh, eh, digamos, cuestiones fundamentales, distintos principios que sí se necesitan para que puedan existir este tipo de vida. Digo, también hay que considerar que aunque Hawking era brillante, eh, también tenía algunos puntos en los que pues, era medio débil, ¿no? entonces este como parte como en esto también era parte de la biología digo no es que yo sea un experto pero por lo menos este eh, pues sé, sé, sé esto no de que sí necesitan ciertas condiciones o sea el, el, la, el digamos los procesos fundamentales para que exista la vida sí pueden variar dependiendo incluso los elementos químicos que pueden existir para cada de los de, para cada una de las, de las de las partes que los componen en este caso por ejemplo es el famoso chomp pero pero pueden variar, sin embargo hay, varias, hay distintas condiciones, por ejemplo, el tipo de atmósfera que debe existir en el planeta, la distancia que existe en el sol, el tipo de acidez que existe en la atmósfera también, eh, las condiciones para poder vivir. Obviamente, como dijo Alri, pueden vivir especies en la, en la atmósfera, también incluso se habla de que hay planetas que probablemente las, las especies que existan vivan bajo tierra, por lo mismo de la toxicidad que pueda existir en su atmósfera, pero no quiere decir que puedan existir, pues, este, digamos... Eh, tipos de vida Más allá de lo que nosotros podamos entender ¿no? De lo que nuestra vida puede entender Pero lo que sí Creo que es posible es que Bueno, digo que no, no es, que es posible digo que es un hecho De que pues, existen en, por lo menos en cada Sistema solar que tengamos este, Va a existir por lo menos una especie De vida por más microscópica Que exista, ¿no? O sea, digo, la, la estadística No miente y debe de existir ese tipo de vida En cada uno de los de los sistemas que podamos existir, sino pues nada más, digo, la cantidad de planetas que existen en el, en el universo. No creo que seamos la única especie que exista. Y pues nada, ¿no? O sea, digo, es parte de, de, de esta búsqueda. Y de hecho, yo quería comentar algo aquí que era algo que estaba comentando eh, cuando estábamos con este Mr. X en el, en el podcast. No sé ¿Sí, si ya estás por ahí, joven Ricky. Sí,
1: ya aquí ya andamos, ya aquí andamos, ya aquí andamos.
0: Sí, o sea, sobre la parte,
1: no sé si te acuerdas
0: de que mencionaba, ¿no? Sobre el, el por qué se cree, o sea, hay una teoría de por qué se cree que los eh, no existen estos viajes interplanetarios o, digamos, intersistema eh, de los ovnis, o, o por qué es que no podrían existir. Eh, y nosotros, ¿por qué no podríamos también ir a otros planetas en, en cierto tiempo, no? Aquí hay una teoría científica que, digamos, es la, la teoría de Cardassar en donde se dice que existen eh, la posibilidad de que las especies se puedan conocer en, digamos de diferentes planetas pero esto se debe a la, a la energía ¿no? que, que aproveche cada uno de su, de su propio espacio en este caso, eh, por ejemplo, se dice que existe el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, el tipo 1 es el tipo de civilización que utiliza la energía de, de su planeta por completo o sea, esto hablamos de Hidrocarburos, de energía solar Energía eólica, el, obviamente La energía nuclear, pero incluso la energía También del núcleo De la tipo 2, que sería La, la energía que se utiliza de todo El sistema solar eh, Que pues obviamente sería como utilizar también Todas la, las fuerzas magnéticas Y las fuerzas gravitatorias que existen entre los planetas Junto con el Sol Y por último, y bueno, y también utilizarles la, la energía de nuestra propia estrella y, la, y el tipo 3 sería utilizar la energía de nuestra galaxia, que sería incluso ya el poder crear este hoyos negros, ¿no? Sería una, una parte para poder utilizarla. en eh, Según esta teoría, nosotros nos encontraríamos en, en punto .73, o sea, ni siquiera llegaríamos al 1. Y según dicen que para poder nosotros llegar a esto, estaría estimado que nosotros llegaríamos hasta el 2200. O sería cuando podamos eh, utilizar bien la energía de nuestro planeta. Entonces, la, lo que dice esta teoría es que nosotros podemos utilizar esta energía para poder viajar a otras, a, otras este, a otros planetas, pero para poder viajar a otros planetas necesitamos estar en el tipo 2, o sea, utilizar la energía de nuestra estrella, lo cual, pues, para eso para, falta muchísimo, muchísimo tiempo. Y entonces dicen que esa es una limitante que existe entre los planetas y entre las galaxias, porque muchas veces el tipo de energía que estás utilizando no es el suficiente para poder llegar a otros planetas y que también eso provoca que no que no este, vengan hacia acá porque no, no existe como que la tecnología necesaria para nosotros o sea, de nosotros hacia ellos para que ellos puedan regresar a sus lugares de origen entonces, eh, esa pues es una teoría de quizás porque no puedan estarnos visitando digo, creo que es una teoría muy este igual también como que entra dentro de la ciencia ficción y, y muy fantasiosa pero está como que interesante también para leer como para leer el artículo
1: Sí, de, de hecho, esta justamente es la, la la teoría que quería comentar. De hecho, no solamente son tres, sino son siete tipos de civilizaciones. La que menciona aquí el buen Kardavosh, Kardashov. La verdad no sé pronunciarlo. Kardashov, llamémosle. El buen Kardashov. Y bueno, pues tenemos, mira, la civilización 1, 2 y 3 son las que ya acabas de comentar. Y después tenemos el tipo de civilización 4, que viene siendo este Una civilización capaz de aprovechar La energía de todo el universo O sea, lo cual dices "Wey, vamos a relajarnos un chingo O sea, no mames
0: sí, Y eso ya está fuera de lo
1: impensable Sí, exacto Este, eh, civilización tipo 5 Que... Escapa de la comprensión de muchos humanos. En este caso, los miembros de esta sociedad serían capaces de aprovechar la energía de todo un multiverso. Es decir, que tendrían la posibilidad de acceder a todo un mundo, a cualquier mundo que se les dé la gana a través del multiverso. Y la civilización tipo 6. Que bueno, pues ya es aquí, damas y caballeros, entramos un poquito a la locura. En donde esta civilización sería capaz de controlar el tiempo y el espacio. Eh, con esta consideración tal vez nos estén manipulando a nosotros mismos. Y nosotros jamás nos enteremos. De hecho, viendo esto. ¿Será que Adam y Eva sean parte de una civilización tipo 6. Capaces de viajar entre universos y controlar el tiempo y el espacio? ¿Tú crees eso, Jorge? Sí,
0: sí pueden entrar. eh. Sí pueden entrar dentro dentro de esa de esa de ese concepto que estás dando sí sí pueden entrar
1: Ay, ¿Sí? ¿no? ¿No, no, son
0: parte de la civilización tipo 6.
1: y bueno pues la tipi... la bla la, la, la tipilización no la civilización tipo 7, tenemos que es una este Sería... Finalizamos ya con una idea tan loca, damas y caballeros, que nos va a volar la cabeza. La civilización tipo 7 sería tan bárbara y avanzada que no podemos ni comenzar a entender cómo podría ser y qué fuentes de energía ha descubierto para desarrollarse, que al mismo tiempo pues no podría ser una civilización que nosotros podríamos comprender con la tecnología, con los conocimientos que tenemos actualmente. O sea, este carnal ya ni siquiera sabe qué, qué es la civilización tipo 7, ¿no? Pero bueno, en, en este tema es. está brutal, ¿no? Es un buen tema de ciencia ficción, creo yo. De hecho, los tipos más. Eh, las civilizaciones que más se eh, ocupan, ¿no? De las que más se eh, hacen estudios o de las que más se habla, pues siempre es la civilización tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Eh, de las cuales incluso hay análisis, hay páginas enteras para pff, poder checar cada una de estas. Todas las demás eh, civilizaciones, pues ya viene siendo pura ciencia ficción, ¿no? Ya una civilización tipo 7, creo yo que... Sería el concepto más cercano de lo que tenemos por una entidad, eh, una deidad, ¿no? Un dios, pero un dios no... No un Jesús que convierte el agua en vino, ¿no? Sino un Dios que dice, me voy a echar un pedo y de repente nacen 20 multiversos diferentes. O sea, ese nivel de Dios nos estamos refiriendo. Y fíjate que hablando de esto, hay algo que me llama. Un Franklin Richards. Sí, es... no, exacto. Un Franklin Richards que hacía universos completos para pasar el rato, ¿no? Cuando era niño. Y dices, what the fuck... Este hablando de esto pues, llama la atención Ah, por cierto saludos a Norman Polo saludos mi buen Norman un, Norman, un amigo aquí de, del cine que anda por ahí así que saludos y hablando de esto este a, fíjate que a, a, vi un meme que bueno no fue, no fue un meme no fue una viñeta que me hizo pensar muchísimo. Eh, fue este una viñeta en el cual estaba Godzilla destruyendo una ciudad humana después estaba un humano destruyendo una colonia de hormigas después estaba una hormiga destruyendo una este una civilización así como de entes raritos ¿no? Y, y yo dije, ¿y si nosotros somos una civilización tipo 7 para una raza como, los, como las hormigas? Si nosotros somos esta, estos seres, estas deidades para una bacteria, ¿No, ¿no te has puesto a pensar en esto? Por cierto, este, aquí Gerardo Muñoz también quiere sus saludos, dice, yo también saludos, así que saludos, saludos mi buen Gerardo, que, que gracias por haber comprado en... en, en... saludos en, en, Freak, en Freak Noob News, de verdad te lo agradezco mucho. Y, y este pues, saluditos, saluditos, gracias por estar aquí a Norman, a Gerardo, a, a todas las personas que están aquí conectadas. Este, ya saben, si quieren su saludo, pues comentenlo aquí en la cajita de los comentarios. Ajá, ah, gracias, nada, de nada. Y bueno, pues. No sé, ¿qué opinas de este tema? ¿No? O sea, yo, yo lo veo, la verdad, y digo. Me quedo pensando en, es que nosotros bien podríamos ser esta civilización, podríamos ser dioses para otra civilización, ¿no? Podríamos ser casi entes celestiales para una, un ente de vida que apenas si puede desarrollarse para sí solo. No sé qué opinas.
0: Es que pues sí, digo, igual como, sí, claro, como dijo Este Carl Sagan, ¿no? Dentro del macrocosmos nosotros también tenemos un universo dentro. Y es porque pues es cierto, si, si te pones a pensar en todo lo que, en todo lo que somos, digo nosotros somos una pequeñísima parte de todo, de todo este universo que se está expandiendo, ¿no? Pero dentro de nuestro cuerpo también nosotros tenemos un, un universo dentro, ¿no? Son muchísimas células, muchísimas este, eh, eh, micropartes que nos que nos componen como, como un cuerpo humano. Y, y que dentro de ello también existe otro otro mundo no o sea, digo, si nos vamos a extender tanto el universo nos podemos igual encoger tanto que vamos a llegar al mundo cuántico o sea, ya digamos, pasando un poco la eh, dejando un poco de fuera la parte del, de, 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 de la ciencia ficción, o sea, nos metemos a la realidad a la parte del mundo cuántico este, son cosas que, que, que el humano no está concebido a entender por lo menos hasta en, en estos momentos, no pero es algo que existe y pues en, en este sentido pues nosotros seríamos como esa esa expresión biológica perfecta en la cual todo se junta perfectamente para que podamos eh, coexistir, ¿no? o sea nosotros somos como el, el producto perfecto de toda esta evolución entonces nosotros al ser este, este producto perfecto pues somos el, la como dices la deidad la deidad para todas estas especies que son son más pequeñas o incluso la deidad dentro de nuestro propio universo que es nuestro cuerpo entonces pues en este sentido pues sí seríamos como una civilización más más, este, pues más potente ¿no? Nada más o sea, compararlo con las especies este, de, de seres vivos que existen en nuestro planeta O sea nosotros a qué grado de, de, de civilización y de desarrollo humano hemos llegado A qué grado de evolución hemos llegado Y todas las demás especies se quedaron en el camino ¿no? Por ejemplo pues ahí tienes a los, dinosau los dinosaurios ¿Cuántos fueron 60 millones de años los que estuvieron este, eh, gobernando en, en el planeta? Mientras nosotros apenas llevamos unos cuantos este, cientos de miles ¿Y, y ¿qué, qué no hemos hecho en todo ese tiempo? Y mientras que estas especies se fueron quedando y se fueron rezagando ¿no? entonces nosotros sí creo que somos una este, como este pilar de la evolución Por lo menos hasta el momento Y pues ese es el propósito que tenemos no Seguimos seguimos tratando de buscar ese conocimiento Para seguir evolucionando Aunque en el, aunque el camino nos estamos llevando Todo todo de golpe no todo, todo el planeta, todos los recursos y todo Pero también parte de esta evolución Pues es que nosotros estamos buscando esa solución Y pues ahí también Nos estamos volviendo deidades Porque estamos creando esta Esta respuesta al problema Que nosotros mismos estamos generando
1: Igual aquí, este algo que se ocupa muchísimo en la cultura pop, al menos en varios cómics, es el tema de los dinosaurios vivieron 60 millones de años en la Tierra y realmente no tuvieron ningún contacto con las razas humanas. Digo, o sea, con las razas inteligentes, nunca evolucionaron ni nada. De hecho, justamente ahorita que estamos hablando de esto, hay una imagen que si estás viendo esto en video o en YouTube este es como un alien en un, un dinosaurio en contra de varios aliens y es que hay un cómic de de por ejemplo de marvel que es como avengers de hace quién sabe cuántos años no y ponen a los dinosaurios o sea como este tema de eh, vengadores que existieron en el año de en, en, cuando todavía había dinosaurios no Sí, está súper fumada la idea, pero es como que okay, esto, esto tiene, tiene sentido. Tenemos, por ejemplo, también este cómic de Empress de Mark Miller, en donde es una civilización que existió hace millones de años en la Tierra. Y podemos ver, ¿no? También cómo es una raza alienígena, bueno, es como una raza que vivió eh, supuestamente en este mismo planeta. Y hay como seres que son muy similares a lo que nosotros conocemos como los dinosaurios, ¿no? Que de ahí pudieron haber evolucionado, ¿no? Estos seres que hayan alcanzado cierta cierto entendimiento, cierta tecnología y demás. Y así de estos ejemplos hay miles, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de los cuales pues la tenemos como al parecer los dinosaurios pues alcanzaron cierto nivel en cuestión tecnológica y demás y también no o sea puede que no hayan hecho absolutamente nada puede que hayan hecho miles de cosas y de las cuales pues ya no hay registro no ya no tenemos nada puede que si hayan construido una ciudad un pequeño pueblito jamás lo veamos y igual no hay una teoría bastante buena que de hecho esta teoría la llevaba para ese programa con el buen Mr. X y era una teoría que hablaba de que una vez que ocurrió lo del tema del meteorito y demás, pues los, ali, lo, los dinosaurios inteligentes se fueron este, de la tierra, no abandonaron la tierra y son conocidos como los famosos reptilianos. Y los dinosaurios que digamos que eran de mejor clase, los dinosaurios que no pudieron nunca desarrollar su inteligencia, fueron los que se quedaron en la tierra. Ahora ponte a pensar que dentro de varios años, dentro de varios millones de años, cuando ya no quede nada en la tierra de nuestra, de las civilizaciones que, que fueron la raza humana, o sea... Podría no quedar nada, pero sí quedarían un par de restos, ¿no? Que quizás otras civilizaciones no logren comprender como restos de una civilización, pero sí encuentran restos, restos fósiles. Y encuentran restos de monos, encuentran restos de orangutanes restos de algunos humanos y dirán, ah, mira, esta raza fue la que vivió aquí en la Tierra durante este periodo, una raza que no alcanzó la tecnología, que no alcanzó la civilización ni nada como nosotros, pero que los humanos más inteligentes hayan escapado a otros lugares, ¿no? O sea, puede, puede ser el caso, y es un tema que da muchísimo de qué hablar, ya cuando lo checas, cuando lo ves, está de, ok, como la imagen de este Homero, ¿no? Diciendo cósmico. Y, y, al, y al menos para mí sí está bastante bastante cool todo eso.
0: Sí, y pues, o sea, digo, obviamente pues hay que tomarlo también con, con reserva, ¿no? O sea, este tema es interesante, pero también hay que tomarlo con reserva. Pero también, por ejemplo, eso se, se liga con la parte de la famosa teoría de Giorgio de History Channel De que los aliens vinieron Y con las civilizaciones antiguas, ¿no? O sea, no, dejando también, como dices, quizás Aparte de los dinosaurios eh, ¿Por qué no vinieron a visitar a las civilizaciones antiguas, no? Al final, la, 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 la raza humana ya lleva muchos años aquí Quizás pudieron haber venido Y como esa teoría dice que eh, los ayudaron a hacer construcciones, les dieron también a lo mejor conocimiento estelar como fueron quizás aquí los mayas, ¿no? Que tenían o los, o los egipcios que tenían todo ese, ese gran conocimiento matemático y también este astronómico, ¿no? De, para tan, tan tan preciso como para poder hacer esas esas este, pirámides y predecir todos los solsticios que existen en, en, pues en, en nuestro planeta. Y, y digo, y no es descabellado pensar que a lo mejor sí pudieron haber venido y pudieron, pudieron haberles dado ese conocimiento para que ellos pudieran subsistir durante muchísimos años más. O sea, de hecho, pues existe la teoría de que les enseñaban esto, pero no les enseñaban cómo cosechar, o no les enseñaban cómo hacer, de este, cómo, este, la, de los alimentos preservarlos, ¿no? O sea, a lo mejor luego podían producir mucho, pero no los podían preservar. Y también por eso existen muchas civilizaciones que se morían de hambre porque no, o sea, producían, pero les duraba un ratito toda esa comida. Entonces, pues también es como que raro, y de hecho también aquí, pues existe mucha eh, inspiración para cómics, para películas, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Alien contra el Predador, incluso Indiana Jones, que ahí sí literalmente en que era una civilización que veían a los aliens como, como deidades, y que tenían como poderes este, psico psí psíquicos. Y, y también ellos son los eso y de hecho pues si, sí, o sea, existen, o bueno las evidencias que dicen los, los fanáticos de esto, pues es que existen distintos eh, grabados en las rocas, o las famosas u parts ¿no? que son objetos que no pertenecen a ese tiempo o las paraidolias que todos queremos, creemos o queremos creer que son cosas que parecen este, que están fuera de nuestro tiempo, ¿no? estas famosas imágenes de, de los aztecas que según pintan este hombres en naves espaciales, o los famosos hombres egipcios que tienen cascos o, o trajes espaciales, ¿no? E inclusive las distintas formas de los egipcios que dicen que algunos, que estos, pues no sé las esfinges, o Anubis, el mismo Ra, ¿no? dicen que seguramente eran especies alienígenas y ellos los los, los tomaron como dioses. Pero tener esas formas, pues obviamente no eran de este planeta. Eso también es algo interesante, ¿no? El pensar que quizás nosotros no, no actualmente no los conocemos, o quizás si existen dentro de nuestro tiempo, pero eh, pues no sé, de alguna manera no los reconocemos, ¿no? Son esta famosa élite reptiliana que se encuentra disfrazada bajo la piel de los grandes gobernantes de nuestro de nuestro planeta como la reina Isabel, ¿no? Que es una reptiliana, todos lo sabemos, eso, eso nos debe de quedar claro, pero sí, la verdad es que ese es un tema muy muy interesante también ese, eh, pero digo, pero hay que tomarlo con reserva, tampoco hay que creernos todo lo que lo que vemos en la televisión, pero si lo tomamos como parte de entretenimiento creo que está súper chido esto, que a mí me, me encanta esto.
1: Sí, no, y, y obviamente es esto, es entretenimiento, o sea, es este, va, este programa va de esto, entretenimiento de la cultura pop. Y apenas, a, a, desviándome un poquito, <risa> este leí una teoría de que la, la querida Shabela no es en realidad una reptiliana, sino que basados en la serie de Dark, ella podría ser una viajera en el tiempo. ¿Y entonces está Claudia? Ah, eh, sí, algo así estaba leyendo. ¿Tú también la leíste? <risa>
0: no, pero no sé. Eso me seguro que era Claudia.
1: Sí, no manches. Y es como... ¡Oh, por Dios! Es como... Está, está, está cool, ¿no? Toda esa... Toda esa... Este, <risa> toda esa teoría. Pero bueno, pues continuando con el tema. Eh, ya dejando de lado toda esta teoría por el momento. Ahorita la retomamos. Pero nada más para aligerar un poquito, pues quiero mencionar una película, que no hemos hablado de películas eh, por todavía. Pero bueno, quiero hablar de Paul, que es una película de ciencia ficción del año 2011, dirigida por Greg Motola. En donde dos nerds que van a la San Diego Comic Con, pues van a este también a realizar el tour alienígena, el tour del área 51. A lo largo de diferentes puntos donde supuestamente ha visto ha habido avistamientos aliens y demás y en su travesía pues se encuentran con Paul que viene siendo un alienígena el cual pues ha escapado del área 51 y... <risa> y pues está solamente tratando de viajar a casa La verdad es que esta película es demasiado divertida O sea, es para desconectar el cerebro y pasar un muy buen rato De hecho, pues la película está súper basada en el tema de del incidente de Roswell Así que mira, aquí ya salió, ¿no? Otra película basada en este suceso, ¿no? Eh, la nos cuenta la historia de Green Willy y Cliff Gollin interpretado por Simon Peck y Nick Frost respectivamente que como bien menciono no luego de realizar un viaje eh, en una autocaravana para visitar todos los lugares en donde ha habido avistamientos extraterrestres por la noche cuando viajan por la carretera un auto a alta velocidad se estrella delante de ellos y dentro de dicho auto se encuentran con un extraterrestre llamado Paul que es interpretado por Seth Rogen este alienígena está desesperado y necesita de su ayuda, aunque sorprendido por la aparición de Paul Grimm se compromete a ayudarlo a llegar a su destino, mientras que Cliff no está del todo contento con la idea. Más tarde, Lorenzo Soil, que es interpretado por Jason Bittman, un agente del gobierno, llega al lugar donde Paul se estrelló y le informa a su superior, una misteriosa mujer, que eh, se ha escapado. Soil y dos ineptos agentes del FBI, Hagar y O'Reilly. Para ayudar en su misión sin decirles que eh, la naturaleza, cuál es la naturaleza de su verdadero objetivo. Esta película, cada vez que la veo, siempre me la paso bien, siempre me río, siempre estoy a gusto, ¿no? Con esta película. Creo que es de estos filmes completamente básicos, completamente sencillos, que puedes ver una y mil veces como Shrek y Shrek y jamás te vas a aburrir realmente de verlos porque están tan bien estructurados. ...que es muy agradable ver estas películas. Ahora sí, joven Mike, te se da el micrófono.
0: Pues bueno, pues siguiendo con las películas, este, también pues una muy conocida que es E.T., eh, dirigida por Steven Spielberg en el 82, de hecho la película más taquillera en ese momento. Una de sus, igual de sus este, grandes películas que tiene, Una de mi, también es una de mis películas favoritas... Y obviamente la, la gran orquesta de este John Williams, como se caliza la película, es que es impresionante. Eh, pues que es, es similar, de hecho es muy similar a la historia de Paul que también se, se enlaza también con la parte del presidente de Rodwell. Este extraterrestre que llega al planeta le encuentra a este Elliot y lo ayuda para, para que pueda regresar a, con sus, con su, a su nave con, sus, con, sus, este, con su familia y también viene pues toda la parte del de, de ejército, porque se lo quieren llevar y demás, ¿no? O sea, a decir lo mismo, es, parte del incidente pues, es que causó muchísima inspiración en todas estas películas, y pues esta película la verdad es que es una película con tema, y, bueno, es, es, es infantil, pero con este tema metido de, de extraterrestre es una película familiar que la verdad disfrutas a más no poder, a mí me encanta, me encanta esta película, es, y también igual cada vez que la veo es como que un este, pues, no sé, para relajarme, para disfrutarla Es como también como película, no sé, de diciembre Yo lo veo así, como para poder verla Con tu familia Para enseñárselas a tus hijos Y pues también, ¿no? Aquí está padre porque te meten la idea de Algo con Paul, ¿no? O se te meten la idea de que los extraterrestres Pues no tienen que ser completamente malos De hecho, este, son Son buenos en este caso Pues son Bueno, bueno
1: Sí, sí, yo sí te estoy escuchando Aquí todo el mundo te está ah, escuchando okay. todo bien
0: Ah, perdón, es que como se me acabó la batería de los audífonos Este... Eh, sí, no, o sea, no, te meten la idea De que son extraterrestres buenos Y... Y, y que no necesariamente vienen a atacar el planeta Como la mayoría de los, de los filmes lo hacen, ¿no? En este caso, pues fuera bueno Inclusive tienen la habilidad de curar, que es algo Muy padre, o sea, te meten la parte de la nostalgia Y... No sé, es una... La verdad es una excelente película Que la recomiendo y pues... ¿Qué, ¿Qué mejor que incluye los de los aliens también más famosos de toda la historia?
1: Sí, mira, aquí nos comentan si se escucha bien, si se escucha. O sea, si si te estás escuchando, muchachón. Hablando de esto... Ah,
0: perfecto, gracias, gracias.
1: Este, me, va, me van a matar muchos, pero yo no había visto la película de E.T. Hasta hace... Bueno, ya tiene rato que la vi, ¿no? Pero no la vi, digamos, así de tan, tan Recientemente. Niño, ¿no? O sea... También, este sí, recuerdo haberla visto, obviamente, es una película creo que obligada. Pero nunca le había puesto atención, ¿no? O sea, era como Gremlins, película que ves de niño, pero dices, ah, sí, chido, ¿no? Y se te olvida hasta que dices, ah, ok, tengo que ver esta película, pero verla bien, ¿no? O sea, verla en serio. Y esa curiosidad de ver esta película de E.T. me surgió hasta 2011, cuando salió la película de Super 8. Vi esta película de Super 8 película de hecho escrita y dirigida por J.J. Abrams, producida por Steven Spielberg y Brian Burk, en donde tenemos que este es como una especie de remake, ¿no? De, de de IT, pero llevado al un poquito más moderno. Y Steven Spielberg menciona en una entrevista de esta película que esta serie de de Super 8 es como volver a ser E.T., pero si fuera algo moderno, una historia contemporánea. Y entonces dije, ok, me encantó Super 8, pues voy a ver E.T. de nuevo. Y las similitudes son obvias, o sea, es la misma trama. La misma trama que Paul, la misma trama que E.T., la misma trama que Super 8. Pero llevado a otro nivel, ¿no? Llevado a un tema quizás ahora no tan cómico, pero sí más enfocado al tema de la ciencia ficción. Eh, como campaña viral, como Cloverfield, una película más temprana de J.J. Abrams, Super 8 fue promocionada a través de una extensa campaña de marketing viral. El primer tráiler para la película fue adjuntada a la película de Iron Man 2, la cual pues salió en mayo del 2010 o sea Iron Man 2 todavía ni siquiera teníamos la primera película de Vengadores el trailer entregó una premisa de una sección del área 51 siendo cerrada en 1979 y su contenido siendo transportado por tren a Ohio eh, la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta toda la promoción, todo lo que hubo de hecho también en los cómics de DC Comics de aquella época, de aquel lejano 2011 eh, lo llenaron con hojas de, de Super 8, ¿no? O sea...
0: Sí, los mini posters.
1: Mini posters, las películas... Bueno, mini historias y demás. Que hacían que el hype creciera. O sea que el marketing estuvo bastante bueno. Creo que sí, estuvo bastante bien. Y la película también es bastante buena. O sea, si tú me dieras... Muy a buena. Si tú me dieras a elegir a mí, ¿cuál prefieres ver? ¿Paul o Super 8? Yo prefiero ver Paul porque me gusta un poquito más la comedia. Pero si quiero ver un tema así más de ciencia ficción, más chido, así bien, bien estructurado... ...creo que Super 8 vale muchísimo, muchísimo la pena, si somos honestos.
0: No, sí, definitivamente. A mí también me gusta mucho Super 8. ¿Sí? De hecho, sobre todo, igual porque te meten en esta parte de, de los niños que les gusta el cine, ¿no? Igual como que me, me siento un poquito identificado con esa parte.
1: Sí, o sea, es imposible. De hecho... No me dejarás mentir, pero cuando se estrenó Super 8, lo primero que hicimos en aquellos años fue descargar de en el celular la aplicación de Super 8. Que era una aplicación que grababa como si estuvieras usando una cámara Super 8. Y eso era increíble. Desde mi punto de vista era lo mejor del mundo, si te soy honesto.
0: No, qué chido. ¿no? Fíjate, ni me ni, Fíjate, ni sabía de esa aplicación hasta ahorita que lo hice.
1: No, man. No sé si sigue activa, si todavía exista, pero... Ah, ya me dio curiosidad, si existe me la voy a descargar ahorita mismo y voy a hacer algunas historias para Instagram jugando con ese filtro. Y este, mira, mira, sin querer, queriendo salió una triada de películas que están muy, muy, muy de la mano.
0: E inclusive, si quieres, aquí se puede meter hasta una serie.
1: A ver, échasela. es la
0: misma temática, obviamente basada en lo que es el sitcom. Pero, pues que es Alf Alf es prácticamente lo mismo también Alf también que es este, uno de estos este, aliens super famosísimos de los ochentas eh, Que de hecho también, que, o sea, es, eh, no recuerdo su nombre, tiene un nombre Gordon, creo que se llama Gordon Que es este alien que viene del planeta Melmac eh, Pero le ponen Alf porque es Alien Lifeform eh, y, y que viene a la, aquí a la, a la tierra, se encuentra con esta familia, con la familia de Willy, se queda a vivir con ellos, esperando a que su familia regrese por él y se lo logren llevar. De hecho, esta, esta sí fue muy controversial, porque nada más duró, me parece, no, no recuerdo si dos o tres temporadas. Y, este, y el segundo, bueno, y el, y el último capítulo de la temporada que, que fue, digamos, la, la final pues se queda donde ya por fin lo van a, lo, lo están llevando a un área donde va a llegar una nave y llega por él. Y sí llega la nave, pero justamente cuando llega, llega todo el ejército, entonces la nave se va y, y, se, y, y el capítulo se queda, o sea, se queda un cliffhanger donde todo el ejército lleva llega, la nave se va y entonces ya no sabes qué le va a pasar al y ahí se canceló la serie. Entonces... Entonces toda la gente pues quedó muy molesta porque no le dieron un final, o bueno, todos dicen que ese es el final de Alf. Y entonces el final es que se fue a, o sea, que se lo llevó el ejército de Estados Unidos y pues obviamente pues experimentaron con él y todo. Años después, por la misma presión social, hicieron una película eh, en donde en donde según sí logran escapar, ayudan a escapar a Alf del, del, del avión 51 y con esto ya se va, o sea, lo logran llevar otra vez con su familia y ya por fin se logra ir a su planeta, ¿no? pero obviamente es para solventar esa parte de que cancelaban la serie, y la, y la cancelaron porque no tenía tantas vistas como la gente esperaba, ¿no? O sea no tenía un buen rating. Pero esta, esta la verdad es, es curioso también esto, ¿no? que la parte de que eh, la gente ya había creído que lo habían, que se lo habían quedado y fue un final triste no tipo al de dinosaurios, fue un final triste de que Alf realmente pues quedó aquí en la tierra y pues experimentaron con él toda su vida hasta que murió y pues bueno, es otro alguien que es parecido a la historia de E.T., parecido a la historia de Paul, y que obviamente se liga directamente a la historia de, de Roswell, y es una serie.
1: Yo antes pensaba que ese final de ALF era como una especie de creepypasta, y cuando vi que si sí era el final real, dije, ¡ah, no mames, qué triste! ¿Por qué hace eso? No, sí, sí es real. Y está bien intenso, sí es o sea... ¿no? O sea, está bien oscuro. O sea,
0: está, está oscuro, pero lo que yo no o sea, no logro comprender es, en ese momento, ¿qué, qué, por qué, qué pensaron los, los creadores? O sea, porque cuando, regularmente cuando una serie hace eso es porque tienes garantizada una, una temporada siguiente, ¿no? Y en la siguiente temporada pues ya lo logras resolver, o sea, le das un final como que abrupto por lo menos, pero lo, lo, lo terminas. Y aquí pues literal te dejaron el cliffhanger y, y para continuar En una siguiente temporada Es por eso, por esa razón Que la gente cree que ese es el verdadero final de ALF Pero que a la gente no le gustó Y por presión social años después hicieron la película Pero pues no sé O sea, si realmente fue el, ese El final que, que pensó el creador Pues sí, como dice, sí, la verdad sí está denso O sea, sí te deja Sí te deja mucho que pensar como de De, de wey el pobre Alf, ¿no? O sea, ya no nunca logró salir y al contrario le fue mal en la vida.
1: No, y este hay que mencionar también, por ejemplo, eh, el protagonista, ¿no? El que era el superamigo amigo de Alf. Pues también que acabó super mal en la vida, así que también es como ah, todo parece feliz, pero al final todo se va a la mierda. Y me encantó. Pobre esa. Willy. Sí, no, 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 y me encantó ese tipo de analogía. Y es que está muy cabrona, ¿no? Porque también toda la serie cuando la ves, de hecho antes la pasaban en Nickelodeon en, Nickelodeon en la noche, en estos de... Nickelodeon, ¿no? Ajá, exacto, ahí fue cuando yo la vi y la descubrí. <ríe> yo también,
0: yo también ahí la veía.
1: Ah, qué chido, qué chido. <ríe> y este... Y era una serie así súper alivianada, súper relajada, así bien para echar este, el refresco, ni siquiera la cerveza, ¿no? El refresquito con los amigos. Y ya cuando ves el final es de, ahora, ahora, ¿qué, ¿qué pasó aquí, no? O sea, que vamos a relajarnos un chingo, ¿le... ¿Qué, qué, qué, ¿qué leyó en la vida para que se deprimiera tanto, no? ¿Leyó Alan Moore o qué le pasó a este cuate?
0: No, sí, es que digo, la verdad el final está muy bueno, ¿no? Pero si lo hubieran continuado, o sea, si lo dejas así, si te queda así de, wey, qué puedo, voy no
1: no, a ver, si hubieran continuado el final No hubiera sido el final Ah,
0: bueno, ajá ah, sí, o sea,
1: bueno, bueno, hubiera sido el final de la segunda temporada Ah, ok, ahí, ahí está mejor Sí, hombre, pero bueno Alf, la verdad Una excelente recomendación Y hablando de esto Ahora dejando De lado un poquito las series Este Y volviendo un poquito al tema de las teorías Ya ahorita pues regresamos al tema de las series eh, recientemente han existido, han, ha, re, han sacado varias teorías sobre la existencia de vida alienígena, entre las cuales destaca, por ejemplo, la teoría del fósforo, en la cual mencionan que sin fósforo no hay vida. Hasta donde se sabe, la vida no parece abundar en nuestra galaxia y eso que en ella existen cientos de miles de millones de planetas, una parte de ellos parecidas a la Tierra y en órbita de estrellas similares al Sol. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues un equipo de astrónomos de la Universidad de Cardiff puede haber dado con la respuesta. Sea cuales sean las condiciones de un planeta, la vida no surgirá en él si no hay una cantidad suficiente de fósforo. Y resulta que la distribución del fósforo en el universo y en nuestra galaxia se produce de forma aleatoria, favoreciendo algunas re regiones sobre otras. El fósforo es un elemento esencial para la vida, pero super el fósforo, como tal, es un elemento esencial para la vida. Pero su presencia y, sobre todo, su cantidad puede no ser más que una simple cuestión de suerte. Una suerte que, obviamente, favoreció a la Tierra, pero que no pudo dar la. Eh, no pudo no pudo ser abundante a toda la galaxia así que esto es una teoría de por la cual posiblemente no pudo no pueda haber vida no ya que el fósforo pues es importante aunque bueno lo que es para nosotros el fósforo puede ser igual como que algo importante para algo que para nosotros sea venenoso e importante para los demás
0: pues eh, bueno, eso es, eso es parte de lo que platicaba ahorita cuando te fuiste este, por un momento. Ah, ok, ok. Sí, o sea, de que, bueno, yo lo que yo decía es de que también hay que, o sea, obviamente Hawking era brillante y todo, pero pues hay que tomarle también como que pocas palabras, porque pues obviamente no, no era experto en todas las cosas, ¿no? Pero lo que sí es que no todos los planetas pueden tener vida precisamente por eso. O sea, existen distintas condiciones que sí necesitan la vida para poder existir, en este caso por ejemplo lo mencioné el Chomps, el famoso Chomps, que es esta composición que tiene la vida, que es el o sea, el, el que es el carbono, hidrógeno, eh, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Si no tienen estos componentes, no puede existir la vida, en diferentes proporciones obviamente, pero esto se necesita para que pueda existir todo. Eh, por ejemplo en el caso de de, 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 de esta de, de, de lo que estás mencionando Pues sí, si no existen esto, estos elementos Pues obviamente la vida no va a existir Pero también a esto debes de sumarle Las condiciones que deben existir en su atmósfera Y obviamente también eh, La distancia del sol, ¿no? Puede estar muy cerca, puede estar muy lejos Eso quiere decir que pueda eh, haber mucho calor que Pueda estar congelado el planeta y O también que sea un planeta gaseoso Que sea sólido, eso Son muchas condiciones en las que pueden existir Entonces es por eso que si no existe La vida en todos lados, pero pues, obviamente, debe de existir. Eso no nos no, no, no lo quita.
1: Sí, exacto. Y bueno, la siguiente teoría, pues es este: La teoría de que pudieron. Ay, no sé qué hiciste, pero nos acabas de volar los oídos a todos. Ah, no, tosiste, ¿no? Sí, estás diciendo. Espero no sea coronavirus. Este: Pudieron haber estado antes. Algunos científicos, como de el... la. Astrofísico de la Universidad de Pensilvania, Jason Wright, miembro del Centro para Exoplanetas. Este... Ah, no te muevas, noticia aquí. Para exoplanetas y mundos habitables. Creen que una especie tecnológica podría haber existido en nuestro sistema planetario en una época anterior al surgimiento de la humanidad en la Tierra. A su juicio la razón más obvia para la desaparición de una civilización anterior a nosotros sería un cataclismo, ya sea un evento natural como un impacto de asteroide con la capacidad de extinción o autoinfligido como una catástrofe climática global. En ese caso esa especie podría haber producido artefactos u otras señales tecnológicas que habrían sobrevivido hasta nuestros días. Buscar estos artefactos en lugar de microbios sería para Wright un camino potencial para resolver de una vez por todas la gran pregunta de la astrobiología. Y mira y es justo lo que comentaba antes ¿no? O sea de que pudieron haber... Bueno, la teoría de que los dinosaurios pudieran haber sido inteligentes... Lo que menciona Mark Miller en los cómics de una civilización antes que nosotros. Lo cual es bastante bueno. O sea, está bastante interesante. Y creo que es una teoría que yo sí la veo muy factible. O sea, yo sí la veo muy, muy, muy posible. O sea, si me dieras a escoger entre qué teorías tienes que creer. Pues yo creo que esta tiene mucho de donde podríamos cortar carnita. Joven Mike.
0: Sí, pues este, pues no sé, o sea, no... Eh, bueno, digo, aquí ya voy a meter mi, mi parte crítica, yo la verdad yo sí ahí no, no lo creería, porque sí se necesitaría como que la... como evidencia, ¿no? O sea, un soporte estas referencias que te digan que realmente sí pudo existir esto aquí en el, en el planeta, que hubo una civilización antes a la de nosotros, más allá de lo que ya conocemos. Eh, pero pues no sé digo es posible no este sería sería padre poder poder entender eso o sea si inclusive si si hablamos de la pandemia es, es difícil de creerla a veces por por esto por esto mismo este pues pensar que hubiera otra civilización en el planeta antes de que nosotros pues está complicado de creer sobre todo por esto no porque aunque hubiera habido un cataclismo y todo pues la, la evidencia orgánica fósil siempre existe y pues no sé, lo único que existe Pues es la, lo que conocemos, por ejemplo En este caso de, de, de los dinosaurios no que de donde, de donde partes De que puede existir eh, Y si hubiera habido algunos Algunos seres más inteligentes Pues también deberían existir Evidencia fósil sobre Sobre estos eh, Lo cual nos diría que a lo mejor si sí pudieron haber existido Más allá, digamos, de la tecnología Como mencionas, de que a lo mejor eso puede puede irse de, de, desintegrando, ¿no? Porque no, no, al final no es orgánico, pero el, por lo menos la evidencia fósil sí debe de existir y pues se, de, se vería, ¿no? En dinosaurios este, orgánicamente más evolucionados, porque no sé que tuvieran diferentes órganos o incluso este, diferentes este, eh, puntos fisiológicos que fueran diferentes a los dinosaurios que conocemos que nos dieran indicios de que verdaderamente sí serán más evolucionados digo los, di los dinosaurios evolucionados que conocemos pues son los velociraptores no estos que pasaron a ser este posteriormente las aves pero de ahí fuera pues no, no existe un eslabón que por lo menos hasta ahorita que digamos ah este pudo haber sido no sé tipo humanoide o, o que se desplazaba de esta manera no pues no nada entonces ahí sí sí metería mi parte crítica pero no dudo que sí existe chido Incluso creo que sería padre Como para hacer una película o una serie Por eso estaría súper estaría chido
1: Y este Y si realmente existe Pero nos lo están ocultando Y si la verdad está allá afuera Y no nos la quieren No nos las quieren soltar
0: Pues es que puede ser puede ser O sea, inclusive por ejemplo Aquí ya se metería la parte de Hombres de Negro ¿No? Men in Black
1: ah, ¿Quieres mencionar la película? Igual aquí la traigo, pero si tú quieres mencionarla...
0: menciona menciona. Pero o sea, nada más digo, era como para ligarlo, ¿no? O sea, tanto películas como cómics...
1: ¡Qué, qué, qué, qué bien bajado está ese balón, muchacho! <ríe> la verdad, la verdad estuvo bastante, bastante bien... Y bueno, pues, como bien hablamos... Pues, estas teorías... Men in Black, una película bastante famosa... Bastante conocida... Basada en un cómic de el mismo nombre que es una serie eh, dirigida por Barry Sonnenfeld que está basada en los cómics de Malibu Marvel que llevan por nombre de Men in Black escritos por Lowell Koenigman y bueno la primera película de los hombres de negro fue realizada en el 97, la segunda película de hombres de negro 2 en el 2002 y la tercera película de men in black 3 fue realizada en 2012, la cuarta película de men in black international en 2019 pero en esta ocasión a cargo de amblin entertainment producidas y distribuidas por Columbia Pictures. Debo de ser honesto, yo nunca he visto Men in Black 3 y tampoco he visto Men in Black International. Eh no 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 sé, tengo tengo miedo de verlas todavía, incluso la 3, todavía me da me da cosita verlas, siento que le tengo tanto cariño a esta serie, a esta saga, que si veo esta sería como. Oh, están violando todo lo que yo creía de niño, ¿no? O sea, es una tontería, lo sé, pero. Al menos, al menos así es como yo lo veo. Que por cierto, Men in Black 1, Men in Black 2 y Men in Black 3 fueron dirigidas por Barry Sonnenfeld. Mientras que Men in Black International ya fue dirigida por F. Gray Gray. También este. El equipo creativo de las primeras tres películas, incluso la del 2012, pues estuvo a cargo de Robert Gordon, o sea, estuvo a cargo de las mismas personas, Ed Solomon y Ethan Cohen, mientras que en esta ocasión para Men in Balak 3, digo, International, pues ya cambió el asunto, ¿no? hablando de las películas Men in Black es la es una película que sigue a los agentes J y a la gente K miembros de una organización top secret que eh, se encarga de este de ser una policía que monitorea la actividad alienígena en la tierra después de que la gente K este eh, bueno es que si somos muy honestos quién ha visto Men in Black o sea, al menos estas dos películas el punto es que hay un policía que al inicio no cree, ¿no? en los eh, eh, en este tema y después pues ya se vuelve un superagente y tenemos que es esta policía que se encarga de resolver temas así en los oscurito sobre alienígenas y creo que ese es uno de los mayores atractivos de esta película o sea porque te lo toman como una organización completamente secreta que se encargan de hacer cosas completamente secretas y que no solamente eso sino que tienen un arma la cual es el arma que todo mundo queremos tener y esta arma viene siendo una... Eh, borradora de mentes que ves una lucecita y te borran la El mente eso y es exactamente ¿no? y es este muchas eh, personas que no creen y demás es como si existieran los aliens pues ya los habríamos visto ¿no? ¿por qué diablos no tenemos esto? ¿por qué nos hacen creer esto y aquello ¿no? no pues al final del día eh, se logran salir con la suya al menos en los años noventas porque pueden presionar esto y ¡pum!, te olvidas de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Actualmente, en este contexto actual, donde todo mundo subería el video a TikTok o Instagram, pues ya es como, sería más imposible, ¿no? O sea, muy difícil pasar desapercibido y solamente que con una lamparita puedan borrarte la memoria, o sea, ya viéndolo de esa manera, pues sí está más difícil. Pero al menos para el contexto del 97, eh, funciona de muy buena manera. Es una película que incluso, eh, no, no, no voy a mentir de que la he visto recientemente. La última vez que la vi fue hace como dos o tres años. Y aún así, o sea, sí fue muy reciente, si somos honestos. Aún así, sí, este, ah, se ha mantenido bastante bien. O sea, el paso del tiempo ha estado, o sea, no, no ha tenido, no ha envejecido mal. A diferencia de otras películas que las ves actualmente y es de, no manches, o sea, sí está muy, este, sí envejeció muy gachito, ¿no? Que ves actualmente y dices, ay, ok, el paso del tiempo no fue muy favorable para X o Y película o cómic, mientras que en este caso, la verdad, es que tú ves esto y... Y te la pasas bastante bien. Con esta película si sí, dices. Bueno voy a agarrar una cervecita. Con cual las primeras dos. Las demás yo no puedo hablar porque no las he visto. Pero dices ok voy a destapar una cervecita. Y voy a disfrutar de esta buena película. Voy a este. A gozar esto ¿no? Y es una muy buena película de ciencia ficción. Que nos presenta. Una historia bastante buena. Bastante genial. Y... Vaya, no sé, ¿qué, ¿qué podamos decir que no se haya dicho de Men in Black, joven Mike? No sé, ¿qué, qué gustes agregar?
0: Y, pues bueno, a mí también es, son películas que me gustan mucho. Eh, yo sí te recomendaría que vieras la 3. La verdad es muy, 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 muy buena. Eh, para mí la peor es la 2. La 4 no la veas, la International esa no la veas. Pero la 3 sí, esa sí tienes que verla. De verdad es, es no es súper bonita y aparte la historia está genial. De verdad, de verdad. Ahí se, para veas ahí se meten los viajes en el tiempo.
1: Hablando Entonces, de viajes en el tiempo.
0: Ajá, hablando de viajes en el tiempo. Entonces, ahí está genial esa película. Y también algo interesante de esta película es porque se basa en la leyenda ¿no? de los hombres de negro. Porque pues, realmente esa leyenda sí existe, de que existen estos tipos, estos hombres que se encargan, no tanto de alienígenas, pero se dice que sí se, se encargan como de, de resolver problemas o de callar situaciones que pasan en el mundo que tienen que ver con eso, ¿no? Como una organización que de repente hay algún problema o algo y ellos llegan y todos lo, lo encubren. Entonces, algo pues parecido, nada más que lo llevaron aquí como esta parte de, como de, ¿qué será? Como tipo policía intergaláctica y también como aduanal, algo por el estilo, se podría decir. Y pues la verdad está muy chido y, y lo mejor de la película yo creo que pues es la dinámica entre J y K, ¿no? Entre este Will Smith y... Tommy Lee Jones, yo creo que es lo mejor que puede existir, en la, en, por lo menos en la primera película, que es donde sí comparten todo el tiempo el, en pantalla juntos. Y pues sí, o sea, es una película totalmente disfrutable, además de que nos deja... O sea, es ese es, es, es tipo de películas, algo tipo como Star Wars, que proponen muchísima vida alienígena, ¿no? O sea, dentro de su película puedes ver muchísimos tipos de alienígenas, este, y pues algunos memorables, ¿no? Incluyendo este Frank, que es el alienígena menos alienígena que puede existir, que es este Pog. O los, este, los aliens este gusano, ¿no? Que también son muy famosos dentro de la película. El malvado cucarachón tiene sentimientos. Este, no sé, o sea, demasiados eh, tipos de vida alienígena que salen en la película. Que, que creo que eso es algo muy padre, ¿no? O sea, juegan con... Con ese tipo de imaginación, o sea, por ejemplo Yo al ver esta película ahora Porque yo sí, de hecho, las acabo de ver Hace como unas tres semanas, vi y me aventé las cuatro Y... Y no sé, me puse a pensar Como en Guillermo del Toro, ¿no? Eh, que... Que creo que es como parte De eso, ¿no? Como de, me imagino que hay alguien Que está diseñando así a diestra y siniestra Un buen de, de aliens Y dicen, a ver, vamos a ver cuáles son los que vamos a poner en la película y, y, y incluso o sea, algunos que dicen no pues este güey no va a salir pero vamos a meterlo de fondo no una vamos a hacer una botarga y lo metemos de fondo y eso está padre porque o sea, te pones a pensar o sea aparte de que te pones eso te pones como que a pensar cómo sería un, un tipo de alienígena este que podría venir al planeta y o sea y, y le metes diferentes texturas no porque ya ves que hay que el tipo de que es un gusano que es el que está peludito el que parece un animal el que es una, como robot o sea es, eso está genial también dentro de la película
1: Sí, exacto, no. Y es lo que mencionábamos. No solamente es la idea de tener alienígenas, este, humanoides, sino que también tenemos diferentes tipos de alienígenas. Como mencionas el Pog, que esos perros se me hacen la cosa más horrible del mundo. O sea, yo no me imagino teniendo uno. Se me hace, ah, y es como, ¿por qué tienen esa cosa a la gente? O sea, ¿qué le vende atractivo? ya cuando lo ves es como Dios, es que la cosa más satánica y alienígena del mundo así que cuando ves la película eh, que toman que un Pog es eh, a un alienígena es como claro, o sea no puede ser de otra manera, esa madre no puede ser real o sea no puede ser algo engendrado en este planeta y mira hay una película que no hemos mencionado y que de hecho según yo iba a ser la película con la que iba a abrir y estamos hablando de Dance la Moon o Viaje a la Luna eh, Voyectu la Moon Algo así este, bueno Viaje a la Luna Esta película dirigida por Georges Méliès Que viene siendo una película De 1903 O sea ya Ya cumplió sus 100 añitos Este sí, Ah no 1902 O sea le estoy Le estoy dando un año más de vida la estoy haciendo un año más vieja y esta película es una. es un filme de 14 minutos con 12 segundos a una velocidad de 16 fotogramas. Ay, perdón, por segundo. Eh, perdón, perdón, perdón. Eh, algo más. Este. Vaya, algo super austero a lo que tenemos actualmente. Creo que. Hasta un Nokia graba con más fotogramas. Si somos honestos. Y bueno el argumento de esta película es que la película está formada por varias escenas con plano fijo con una sola acción espacial en las que van sucediendo una serie de trucos visuales. Ante la cámara aparece una serie de personajes que se mueven dentro del escenario con la cámara inmóvil incluso los escenarios los que se acercan o se alejan hacia ella. Los personajes también desfilan de un escenario a otro y se ponen y se unen por fundidos o cortes directo. La película carece de títulos explicativos, por ello la productora Star Films envió folletos explicativos para que los relatores explicaran lo que estaba sucediendo en, en escena en el cine. La presentación ante el congreso de... bueno en resumen pues hay, una, hay un congreso de astrónomos que están preparando un viaje a la luna... Eh, llegan a la luna, hacen el anunizaje, nuestros astronautas ahí se ponen a dormir pero pues tienen una gran aventura dentro de la luna ¿no? en esta luna pues tenemos que hay un grupo, una raza llamada los helenitas. y este ahí tenemos como la raza pues digamos que los humanos empiezan a escapar de los helenitas tratan de capturarlos de cazarlos y demás y al final pues para lograr escapar terminan aventando la nave a través de un barranco y de este barranco cae de la luna a la tierra o sea es ciencia ficción pura y orgánica la película está narrada en tan solo 15 secuencias o sea una secuencia por minuto la primera secuencia que vemos la primera escena que vemos viene siendo la secuencia del congreso de astrónomos, el segundo corte o segunda escena que tenemos es la fabricación de la nave la tercera tenemos una vista desde la azotea donde podemos ver la ciudad y demás la cuarta es cuando eh, se embarcan a la nave y demás, o sea cuando están preparando la nave y todo esto. La quinta secuencia viene siendo el lanzamiento. La sexta secuencia es la cara de la luna. La séptima que de hecho esta imagen de la cara de la luna, vaya, vale oro. O sea, es creo yo que la secuencia más es la una de las imágenes más referenciadas cuando se trata de hablar de aliens, cuando se trata de hablar de ciencia ficción, no puede faltar esta imagen. La séptima secuencia es el alunizaje, la octava escena es cuando están adentro de la luna, explorando la luna, la novena secuencia es cuando se enfrentan al rey de los helenitas, la décima secuencia es cuando escapan de los helenitas, la undécima secuencia es cuando regresan y la décimo de aquí ya se salta hasta la decimoquinta secuencia que es cuando llegan de nuevo a la Tierra. O sea esta es una película narrada en tan solo 15 escenas lo cual a ver directores contemporáneos estudiantes de cine traten de hacer eso y que les salga bien una historia en tan solo 15 minutos 15 escenas a ver ahí se los dejo de tarea y bueno la película pues obviamente fue lanzada en blanco y negro es una película muda de ciencia ficción. El guión fue escrito por el director y su hermano mayor, Gaston melías y está basada en dos novelas. Una es De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y la otra es Los primeros hombres en la luna, de H.G. Wells. La película, como bien mencionamos, dura 14 minutos con 12 segundos, y pues es un clásico de la ciencia ficción un clásico de la cinematografía y si te dices ser amante del cine, este es un filme que no puede faltar en tu colección y que debes de ver por lo menos una vez en tu vida. Joven Mike, este, no sé si gustes comentarnos algo sobre esta película.
0: Sí, bueno, digo, creo que ya la describiste muy bien, pero además, este, bien lo mencionas, este, esta película es considerada la primera película de ciencia ficción entonces yo creo que si eres un amante de la, de la ciencia ficción, es, pues tienes que ver esta película, ¿no? Eh, por, para muchos es la primera película de ciencia ficción, entonces pues es un clásico de clásicos que tienes que ver sí o sí.
1: Igual, y ajá, pues
0: bueno no, digo no sé joven, no, no bueno nada más, más
1: continúa, como continúa. dato como dato curioso se menciona que George Méliès eh, en la década de los noventas pero o sea de 1890 ochocientos noventas Hizo otras películas, igual con una trama un poquito de ciencia ficción. Hay que mencionar que él era bastante una persona que leía demasiado todas estas historias y se menciona que él hizo otro tipo de adaptaciones, ¿no? Tristemente, la mayoría de su cine ya no vive, ya no logró sobrevivir actualmente debido a que muchas de sus películas fueron fundidas para ocuparlo como material para la primer y, Primera o Segunda Guerra Mundial y este... Y entonces pues el gobierno necesitaba recursos, las películas pues realmente no tenían como ningún archivo histórico y esas películas se perdieron, de hecho se menciona que tiene 30 de toda la filmografía que existe de él, más de treinta y tantas están perdidas, o sea películas que ya son irrecuperables. Así que estaría interesante ver realmente si esta fue su primer película de ciencia ficción. La primera película de ciencia ficción. O existió una antes de la cual tristemente ya no sepamos jamás ni su trama ni nada que, que haya sobrevivido. Porque también la gente que lo vio, pues ya es gente que murió hace décadas, ¿no? Gente que falleció hace... 50, 60 años posiblemente. Así que pues es triste que se haya perdido ese acervo cultural. Y bueno, pues por el momento un viaje a la luna va a ser considerada la primera película de ciencia ficción, aunque todavía está en debate si realmente fue la primera o hay alguna que tristemente no haya sobrevivido.
0: Sí, exacto, o sea, de hecho pues, eh, es posible que siga haya existido algo muchísimo antes, digo, habiendo toda esa literatura de ciencia ficción que existe desde hace cientos de años eh, pues es posible que si sí haya existido alguna de esas alguna película de ciencia ficción, pero bien lo mencionas esta es la primera, la película con la que sí tiene registro entonces, si las demás no tienen, pues lástima, o sea, no, no no podemos contabilizarlas pero es la primera con la que sí tiene registro entonces, es por eso que por muchos es considerada la primera película de ciencia ficción de la historia
1: Así es, y ahora sí, bueno, pues continúa con lo que ibas a mencionar. Creo que te interrumpí descabelladamente.
0: Ah, no, tío, te iba a comentar que, qué te parece si hacemos como... Este, menciones especiales o algo por el estilo Para que no se alargue más este, sí. Porque digo, ¿qué es esto? ¿Mi
1: gala o qué? Sí, no manches, ya vamos para tres horas Y este... No, pues creo que este tema, la verdad Yo me quedé con todavía muchas películas Con muchos cómics Nada más para mencionar rápido con lo que me quedé Pues quería mencionar Atari Force Y Guardianes de la Galaxia Quería mencionar Star Wars Quería mencionar la saga de Alien De hecho aquí tengo todavía abiertas todas estas pestañas Y demás pero, este, quería mencionar todavía también algunas otras este, teorías científicas. ¿Qué te parece si en lugar de menciones especiales dejamos esto para un segundo programa? O sea, para que haya una segunda parte, porque la verdad considero que son películas que sí vale la pena mencionar y, este... Y estaría gacho así nada más dejarlas recluidas, relui, recluidas, ¿no? Así de lado. Y ya podemos responarlas en otro, en otro programa sin ningún problema.
0: Sí, digo, igual sería padre, ahora que ya la gente ya, ya escuchó esto, que la gente nos dejara también sus comentarios, sus. Digo, primero si quieren la segunda parte. Y, y también como que sus, sus opciones, ¿no? Quizás a lo mejor se nos olvidan algunos algunas este películas, series, cómics, libros, o sea que nos den sus recomendaciones también, o incluso personajes de la ficción, ¿no? que sean este aliens, o las teorías también que ellos tengan, y pues las compartimos por acá.
1: Sí, igual bueno aquí el joven Gerardo comenta que ya duró mucho, pero está chido el cotorreo. Así que muchas gracias por estar aquí presente. Y este. Gracias, gracias. Ya saben, igual comenten, como bien menciona el joven Mike, este, que ¿Qué series les gustan a ustedes? ¿Qué películas este, les gustan a ustedes? ¿Cuál es su favorita de aliens? ¿Cuál es su teoría favorita sobre ovnis? Así que todo esto, por favor, en la cajita de los comentarios. Estaría genial ahí leerlos. este, No, no sé si Spotify te permite dejar comentarios, pero al menos en iVoox, en Mixcloud sí te deja dejar comentarios. <ríe> se me pasó leer los comentarios del programa pasado, la verdad es que no los tengo aquí a la mano, una disculpa, pero siempre los leemos, de verdad, siempre los leemos, este, por ejemplo, me acuerdo de un cuate que mencionaba, este, que el audio, ¿no?, de joven Mike, ahí, ahí se quejaban de tu audio, mi querido Mike, pero dije, bueno, ya, ya estaremos mejorando, no se preocupe, sí, el, el, disculpe, programa, me, el me, programa está chido, sí, este, pues mira, por ejemplo, aquí es que ay. <risa> bueno, eh, Anónimo menciona, mira, hasta fue Anónimo, ni siquiera dejó su nombre. Pinche audio culero del Mike, mejoren. Yo le respondí, gracias por tu comentario, nos ayuda a mejorar, ya iremos mejorando, ¿no? Ya. O sea, la, la... Gracias, 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 gracias. Igual nos mencionan, este, no sabía que el tío Cineconflicto tenía un podcast, ¿no? Bueno, como tal, este no es el programa de Cineconflicto. Él, este, lo encuentras como tal como Cineconflicto, no... Eh, fue nuestro invitado, más que nada. O sea, no, no fue, este... No, este no es su programa. <risa> ya lo, luego lo invitaremos para próximos programas más adelante. Este... En general, pues bueno, no, no hay tantos, este no no hubo así muchos comentarios la verdad es que la mayoría fueron en redes sociales comentando que todavía no habían visto las, la tercera temporada eh, acá nos comentaban que apenas estaban empezando a ver la serie que acababan de terminar la primera temporada otro compañero menciona lo escucharé ahora cuando acabe de ver esta temporada así que bueno en general esos fueron los comentarios no la mayoría creo que todavía no ha acabado de ver no ha acabado de ver dark lo cual me, 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 me sorprendió no yo dije ay a lo mejor yo pensé que ya la mayoría lo habría acabado de ver y no la verdad es que mucha gente nos ha dejado eh, los comentarios de que sí van a escuchar el programa pero cuando acaben de ver la serie creo que ya aprendieron que aquí cuando hablamos de una película o serie siempre hablamos full spoilers así que no, no se quieren arruinar esa parte y bueno pues no me queda más que agradecerles por habernos acompañado en esta ocasión joven Mike palabras finales comentarios finales
0: Nada, nada, pues yo creo que, que fue un bonito podcast, espero que ahora sí se haya escuchado bien y que no se haya cortado tanto la, la transmisión, creo yo que sí estuvo mejor hoy, no sé, la verdad.
1: De hecho, estuvo súper bien, o sea, aquí me aparece incluso los fotogramas que se han perdido, y mira, en vivo llevamos una transmisión de 2 horas con 57 minutos y 28 segundos. Y se ha perdido cero fotogramas O sea, 0% Con una conexión a 60 fotogramas por segundo O sea, la verdad es que No se ha perdido absolutamente nada de este programa Todo quedó súper bien Así que esto 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 está bastante bueno
0: Ajá, perfecto Sí, porque me esmeré a que A que por lo menos este esta vez no salía tan cortado Porque sí, o sea, por ejemplo El, el programa de viajes en el tiempo Ese sí fue una decepción Yo creo que sí se salió súper... Super cortadísimo todo. Pero bueno, espero que este haya salido un poquito mejor. Y pues sí, o sea, la verdad sí fue un programa que me, que, que me gustó mucho. Creo que sí hablamos bastantito de, de buenos temas. Y pues dejándolo para otra segunda parte, ojalá que, que sí lo podamos hacer pronto también. Y pues nada, digo gracias. este Es un placer siempre estar aquí en este programita. Y pues nada, que la gente nos, nos comente que si les gustó, qué es lo que quieren, qué les gustaría ver en otros programas, que nos dejen sus recomendaciones. Y pues nada, chido, ya saben eh, Pueden seguirme en Instagram eh, Arroba Mike cos, Ahí subimos fotos de cosplayers Promoviendo el cosplay
1: Igual este, el programa de Viajes en el Tiempo eh, Quedó, bueno Quedó cortada la versión en vivo Pero la versión de audio La que ya pueden enco encontrar en Youtube Ivox, Spotify Ya es la versión editada O sea, ya es la versión que pueden escuchar Y disfrutar sin ningún problema este, hay esa versión. Cierto. Esa versión ya cierto, no está cierto. cortada. Así que,
0: cierto, cierto aplausos al joven Alry ahí porque se la rifó con la edición. Ya escuché ese programa y se la rifó. O sea, no, no se escucha cortado ni nada.
1: Sí, así que ya saben, sí estuvo cortado en vivo la transmisión, pero ya pueden disfrutar el audio sin ningún problema. Así que, eh, no, pues gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ti, joven Mike, por habernos acompañado en una emisión más. Eh, ya, ya saben <ríe> Respiré muy fuerte. Ya saben, este. ¡Ah, no! Este. Ya saben, siempre vean a los cielos. Ahí no sabemos cuándo va a venir la próxima invasión alienígena. Eh, última recomendación, nada más. Lean el problema de los tres cuerpos. No me voy a cansar de recomendarla. Lean el problema de los tres cuerpos. Eh, voy a mencionar la trilogía del problema de los tres cuerpos en una segunda parte. Así que espero que ya, ya lo hayan leído. Y bueno, gracias por habernos escuchado Recuerda 10% de descuento en la tienda Si mencionas el código EP309 Y en esta ocasión Me encontré con Mike Maca. Yo soy Alri, gracias por habernos escuchado Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News Tu programa de cultura geek